0: Geht das jetzt hier? Geht das hier? Es geht es geht es geht. Es geht. Es geht, liebe Freunde, auch wenn es ein bisschen limitiert rüberkommt und vielleicht auch ein bisschen hallig. Hallo, mein Name ist Kotaro Dürr. Ist das etwa die Möglichkeit, ist es eine neue Folge Little Something? Warum wart ihr so lange weg? Was soll das? Warum haltet es hier so dumm? Die Antworten hört ihr hier innerhalb der nächsten zwei Stunden, deswegen hier auch erstmal ein Vorwort, ein Vorwort der großen Entschuldigung an euch, nicht nur habt ihr lang gewartet auf diesen Podcast, ihr musstet sogar noch länger warten, er hätte sogar schon vor eineinhalb Wochen rauskommen sollen, Problem, ich bin umgezogen, Problem dazu, ich dachte, das Internet kommt innerhalb der ersten Woche zurück, kam es nicht, ich hatte die leise Hoffnung, dass es die Telekom hin hinbekommt, hat sie nicht, was ich auch nicht hinbekommen habe, ist für ordentlich Dämmung in diesen neuen Arbeitszimmer hier zu schaffen, in diesen neuen Arbeitszimmer, ähm, was eben jetzt dazu führt, dass das hier so halt wie es halt. Ihr bekommt eine Folge, die wir aufgezeichnet haben im September ähm, nach einer längeren, unangekündigten Sommerpause, ähm, die uns länger beschäftigt hat, weil wir hatten wirklich viel zu tun zum einen und zum anderen kamen dann auch irgendwelche seltsamen Reisen dazwischen <lacht> von den Entschuldigung, werdet ihr jetzt innerhalb der nächsten zwei Stunden erfahren und auch über die Musik, die uns darin begleitet hat. Als kleiner Appetizer,
1: das hier, viel Spaß euch mit Folge 29 von A Little Something. <lacht> Musst du gerade niesen oder was Nein, da? ich, äh, ich <lacht> überlege noch, wie ich den Witz baue, dass du imitierter Professor im Scheißelabern bist und das etwas eloquenter <lacht> ausgedrückt. Du passt an, wir treffen uns seit <lacht> ja zwei Monaten wieder.
0: Und das, das einzige, was dir einfällt,
1: es oh, bohrt sich doch jetzt aber an. And it goes
0: a little something like
1: this. A little something like this. And it goes a little something like this. A little something Ein Podcast über Musik mit Kotaro
0: und Jan Wen. Ist das etwa die Möglichkeit? Jan, Jan, bist du's?
1: Ich weiß es nicht. Du bist du... Wie, du du weißt es nicht? Hast du mal vergessen, wer du, wer du bist und wie du heißt? Ja, akute Amnesie. Nein, es ist, glaube ich, wirklich die Möglichkeit, oder? Verrückt. Verrückte Axt. Here's a little something!
0: Hier sind Jan Wen.
1: Und Kotaro Dürr.
0: Na, sowas aber auch. Mensch, Janni.
1: Oh, wir kommen zurück
0: ja wo ich full force oder zumindest so viel wie eben geht ja nee, du du, bist, du klingst leicht belegt kann ja das
1: sein? ja ja ich habe mir aus dem äh, Kurzurlaub ähm, eine Klimaanlagenbedingte kratzstimme mitgebracht ähm, beziehungsweise eine leichte Erkältung
0: alles was ich gehört habe obwohl
1: ein Kurzurlaub und ich so
0: ach ein Kurzurlaub ja ja der feine Herr <lacht>
1: Es war nicht der Einzige, so viel ja, kann eben. ich sagen, aber und aber ich, ich ärgere mich, weil ich ja großer Fan des Ingwer-Shots geworden bin ja und ähm, den regelmäßig verköstigt habe auch in letzter Zeit und trotzdem haben hat die Klimaanlage mich gekriegt, beziehungsweise ich glaube es war nicht nur eine, sondern es war eben der generelle Aufenthalt in Räumen, die eben klimatisiert sind. Hast du das auch? Äh, nicht so arg. Ich mag es zwar nicht, aber ich bin nicht so
0: anfällig dafür. Sobald? Ja, die, die sind dann fünf Minuten in so, in so einer indonesisch runtergekühlten
1: Supermarktzelle ja. und dann gehen sie raus und haben sofort Angina. Richtig, nee. so bin ich nee, nämlich. Ich noch nicht mal fünf, sondern ja. zwei, ach, noch nicht mal, eigentlich eine halbe Minute. Wenn im Auto die Klimaanlage angemacht wird, kriege ich nach einer halben Minute Halskratzen. Und... Ähm, ist wenn dann wenn dann eben sozusagen jeden Tag rund um die Uhr man irgendwo sich befindet, wo Klimaanlagen angeschaltet sind, dann hört man sich so an wie ich jetzt. Wo warum gehst du auch in solche Länder? Italien. Ich war in Italien, meine Güte. Da hätte ich jetzt also früher hätte ich nicht gedacht, dass da alles voll ist mit Klimaanlagen. Ähm aber es, es war auf jeden Fall der Fall. Vielleicht war es aber auch so, weil wir äh, mit Ryanair geflogen sind und ähm, auf dem Rückflug, also ich kenne mich ja nicht aus damit, mit, ist das Chemie oder ist das Physik, heiße Luft? Physik, ne? Das ja ist gut, Physik, das ist ein chemisch, chemisch, chemischer ähm, chemisches Ding, aber quasi physikalisch betrachtet, ja. Und... Äh, ähm, das war ganz, ganz kurios. Also ich wusste, dass wenn ich in diesen Flieger reingehe und der startet, dann wird es da drin kalt. Mhm. Ja? Also habe ich mir schon vorher meine Jacke angezogen und ähm, bin <lacht> quasi eben vom Flughafen über diesen Walk of Shame in Richtung Flugzeug gegangen. Da war es aber noch sehr, sehr warm. Also hatte ich die Jacke an, draußen war es warm ich habe ultra angefangen zu schwitzen. Habe mich dann ins Flie Flugzeug reingesetzt. Ich hatte keinen atmungsaktiven Stoff an mir, sondern eben so eine Plastikjacke und äh, habe immer weiter geschwitzt und dann kam dazu, dass eben irgendwie die Lüftung in diesem Flugzeug auch nicht richtig funktioniert hat, also die Klimaanlage ging an, aber die Zirkulation dazu nicht, es war katastrophal und ich glaube, das hat mir wirklich den Rest gegeben. Man sollte eigentlich meinen, so ein weitgereister Typ wie du wüsste mittlerweile, wie er zu reisen hat und wie er sich solch klimatischen
0: Schwankungen nicht zu unterwerfen hat, aber naja, dann wiederum war es Urlaub, ne, da, da, da schaltet ja. man dann ab, da ist dann einfach weg. Und ähm, Richtig. du hattest aber, ähm, sag mal so, wa, wodurch hast du dir diesen Urlaub
1: verdient? Ähm, ich war auf eine Hochzeit eingeladen. <lacht> In Italien. Und ähm, darum haben meine Frau und ich dann mit ein paar Freunden sozusagen einen kleinen Kurzurlaub gebaut, der äh, mit einem Aufenthalt in Rom einherging und dann waren wir eben in Casaprota, also äh, nördlich von Rom in der Region Rieti mhm. und ähm, sind da eben auch noch ein bisschen unterwegs gewesen. Es war ganz toll, wir waren auf so einem Biobauernhof, der gleichzeitig irgendwie auch ein den Pferdehof war und auch einen Swimmingpool besaß und in dem ganz, ganz leckeres Essen gekocht wurde. Ich habe wirklich noch nie in meinem Leben so gut gegessen, wie diese vier Tage, die ich da unterwegs war. Ähm, auch nicht in Schottland, wo ich vorher war. Ähm, also ihr merkt es jetzt gerade schon, wir rekapitulieren jetzt so ein bisschen hier in dieser Folge. Ich würde sie jetzt einfach mal provisorisch Don't Call It a Comeback nennen. Wie findest du das, Kotaro? Ja, das,
0: ist, das ist auch richtig so, weil diese Folge ist einfach nur ein Übergang. Sagen wir doch, sagen wir es doch wie es ist, liebe Freunde. Es ist ein Übergang, wir waren zwei Monate weg. Wir müssen uns auch erst wieder quasi warm werden miteinander. Ähm, mhm. es, ist, es ist viel Zeit ins Land gegangen. Wir sind quasi von einem riesen Highlight äh, runtergegangen auf komplett Null und dann hat es einfach nicht ergeben. Und mal so ein kurzes Wort der Erklärung, bevor wir hier an Schottland und Wandereien gehen, die auch mich betroffen haben. Wir waren mhm. zwei Monate weg vom Fenster. Was ist passiert? Du hattest zu tun mit deinem Buch welches dann noch erscheinen wird und worüber wir nicht viel mehr verraten dürfen im genau. Moment, glaube ich. Und ähm, ich hatte Festivalsaison, rein radiotechnisch und äh, Freelancer-mäßig. Ähm, ein paar von euch werden es vielleicht, die von euch, die bei Patreon mit dabei sind, äh, werden vielleicht mitbekommen haben, dass äh, das, das Festival-Tagebuch vom Öja-Festival in Oslo, was vor zwei Monaten oder vor einem Monat war, glaube ich, vor eineinhalb und dann war noch so eine fröhliche Folge vom Melt-Festival, äh, auch noch online für die Patronen, alles noch nachüber, alles sehr, sehr lustig, alles teilweise sehr äh, Gintronic-geschwängert, äh, ähm, da war eine Menge los. Einfach Und wir haben es schlicht, ich habe mal nachgeguckt, ich hatte exakt eine Woche, in der ich quasi ohne Probleme Podcast hätte aufzeichnen können und in der konntest du komplett nicht.
1: Weil ich im Urlaub war, glaube ich. Weiß ich gar nicht genau. Ja. Auf jeden Fall konnte ich nicht. Ja, ja. Ja. Also es war auf jeden Fall verflixt. Aber wir geloben natürlich Besserungen und nehmen heute jetzt hier am letzten heißen Tag des Jahres ähm, die neue das? Folge auf. Ich glaube doch, das wurde mir zumindest flächendeckend in ganz Deutschland berichtet, weil ich mich ja gestern schon wieder durch die halbe Republik bewegt habe und heute auch. Ähm, und jetzt, wo es anfängt wieder zu regnen und kalt zu werden und alle Leute die dicken Wollpullis rauskramen, geloben wir auch mehr Regelmäßigkeit im Erscheinen dieser schönen, spaßigen Veranstaltung hier. Das wird so passieren. Es werden vielleicht ein paar Dinge
0: anders laufen als sonst. Wir haben ein paar Ideen, die wir umsetzen wollen. Wir haben Pläne. Pläne müssen uns... Pläne Wer zu viel gesagt. Wir haben Ideen. <lacht> ja. Was wir hier weitermachen wollen mit A Little Something. Wie wir euch weiter bespaßen wollen. Wie wir uns gegenseitig auch mehr bespaßen wollen. Ähm, und... Und das wird dann alles kommen. Die Folge 30 steht irgendwann an, aber die steht dann halt erst noch an. Wir sind jetzt hier immer noch ähm, Mitte September. Es ist eine Menge los gerade eben. einfach. Ich bin gerade mitten im Umzugsstress eigentlich. Die ganze Wohnung ist voller Kisten. Ich glaube, 35 oder 40 haben wir jetzt schon gepackt von 70 Kartons. Um oh Gottes Willen. Ja, ja, das steht alles noch an. Wir ziehen eigentlich nur ein Viertel weiter oder Fädel, wie man in diesem Köln gerne sagt. Dementsprechend ist hier einfach viel gerade im Umbruch und es sieht leer aus und gleichzeitig furchtbar gefüllt. Und ich hasse ja nichts mehr als Ausmisten und Sachen verkaufen müssen, weil ich kann das schlecht und wenn, dann mache ich das in einem Rutsch, aber bin dann noch furchtbar genervt davon und mhm. vor allem, wenn dann nichts wegkommt. Gerade wenn ihr unterwegs seid in der nerdy turdy yard -Sale gruppe bei Facebook, findet ihr immer noch meine exquisite Auswahl an Totmedien, zu denen DVDs und PlayStation 3 Spiele gehören. <lacht> Schaut euch mal rein. Schaut doch mal, ob ihr was findet. Hashtag Werbung, weil Namennennung. Ähm. <lacht> Es ist, es ist eine Menge los hier, dazu ist der Kater hier vom Kratzbaum gefallen und tut seitdem so, als sei er schwer verletzt und gekränkt und liegt nur noch auf dem Sofa rum. Er ist 10, ich mache mir Sorgen, Jan. Hm. Es, ist,
1: es ist einfach so viel los hier gerade. Gah. Entschuldigung, ich musste gerade meinen mit Nutella gefüllten Danken Donut verspeisen. Ach du. Oh. Sehr schön, das freut mich für dich. Mhm. Freut mich sehr.
0: Heißt, ist es mein Signal, ich so einfach weiterreden, weil du so gerade nur am Rumschmatzen wärst? Hartnäckig. Mm -mm. Ich
1: habe das, hab das letzte Stückchen gerade ver verputzt, mm. Mm, aber ich darf das auch. Ich habe ähm, den Laufsport wieder für mich entdeckt. Nein, mhm. tatsächlich. Und auch das Radfahren, Erst äh, Mountainbike betrieben. Ja, das mache ich auch immer noch. Also äh, letzte Woche bin ich insgesamt knapp 100 Kilometer unterwegs gewesen mit Alter, beiden. Also mit Beinen und Rädern sozusagen. Und ich werde tatsächlich auch im, Oktober, nee, im November werde ich am Mammutmarsch teilnehmen, beziehungsweise am Little Mammutmarsch. Ja. Ich weiß nicht, ob ich davon schon mal erzählt habe, aber Freunde von Nein. mir haben den Mammutmarsch ins Leben gerufen. 100 Kilometer in 24 Stunden zurücklegen ist da die Aufgabe. Von Berlin aus sozusagen ins brandenburgische Umland. Mir waren die 100 immer ein bisschen zu viel, aber jetzt im Oktober, nein, im November, Entschuldigung, ich komme immer durcheinander, weil es am 10.11. ist und nicht am 11.10., mache ich die kleine Variante davon mit, das sind 55 Kilometer in zwölf Stunden. Impressive. Mhm. Ähm, ich frage mich an der Stelle, möchtest du das nicht irgendwie verbinden, willst du nicht
0: bekannt werden als der Typ äh, des deutschen Musikjournalismus, der immer erst zu seinen Interviews hin radelt slash wandert?
1: Das wäre was.
0: Das wäre was. Du bist der ja. Typ, der immer erstmal durch die, ganz, durch die ganze Republik läuft, <lacht> um dann in Berlin anzukommen. Und da geht es eine halbe Stunde lang erstmal nur darum, wie, wie, was für Leute du auf der Reise getroffen hast. Und dann geht es erst um den Künstler.
1: Das ist eigentlich gut. Ja, aber dann habe ich wahrscheinlich mehr zu erzählen als der Künstler. Und dann ist das Konzept damit hinfällig. Hast du sowieso. In den meisten Fällen, ja. <lacht> ähm, ich bin aber auch nur deshalb drauf gekommen, mich jetzt wieder so sportlich zu betätigen, weil ich in Schottland war. Und, ja, erzähl äh,
0: mal. Also, du, du warst schon vor über einem Monat, also war schon vor zwei, das war direkt in der Woche nach dem Auf die Ohren Podcast Festival in Potsdam, wo wir aufgetreten sind. Wollen wir ja, erst genau. darüber ein bisschen erzählen? Weil darüber haben wir auch nicht. Sorry, wenn ich dein, dein, deine Wanderung durch Schottland hier immer weiter in die, in die Fährte schiebe, im Podcast, ja, um dem es eigentlich um Musik geht. Ähm. <lacht> Nee, aber wir waren ja da in Potsdam und ich, was, mhm. ist da,
1: was ist da nach zwei Monaten hängen geblieben davon bei dir? Eine unglaublich schöne Location auf jeden Fall mal, das muss man wirklich sagen. Ne? Also, der Pfahl der ähm, See. Genau. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube ich habe mit Marek vorher darüber geredet oder mit, mit Chrissy, das weiß ich nicht genau. Aber diese Idee eines Festivals, auf dem keinerlei musikalische Darbietung oder sonstige äh, Bewegungs ähnliche Performance stattfindet, ist natürlich interessant, ne, weil die Leute normalerweise auf so Festivals eben auch die Möglichkeit bekommen, sich bei gewisser Lautstärke und gewisser Reizüberflutung eben auch einfach mal fallen zu lassen und irgendwie über die Stränge zu schlagen, nichts zu tun oder so, aber da herrschte ja eigentlich eine insgesamt eine ganz krasse Stille, bis auf das, was eben auf der Bühne passiert und, hm. ähm, ich, ich war mir vorher gar nicht so sicher, wie das funktionieren wird. Quasi ein kompletter Tag, nur Podcasts hm. auf zwei verschiedenen Bühnen. Nicht, dass ich gedacht hätte, es wird scheiße, um Gottes Willen, aber ich war einfach gespannt darauf. Und muss aber sagen, es hat total gut funktioniert. Also es war richtig spannend, zuzuhören. Es war total schön, sich im Schatten zu verkriechen und einen Radler nach dem anderen zu sich zu nehmen. <lacht> ähm, und das lag zum einen daran, was da so für Leute auf den Bühnen saßen und geredet haben, zum anderen auch am Publikum, fand ich. Es war ein total angenehmes Publikum. Ähm, nicht, dass man, glaube ich, alle podcast über einen Kamm scheren kann, aber irgendwie ist es doch, glaube ich, eine ähnliche Art Mensch, die generell über oft, überhaupt auf diese bekloppte Idee kommt, anderen Menschen beim Scheißelabern zuzuhören und das über mehrere Stunden. Mhm. Ähm, und es lag auch an der Location. Also ich fand das total schön. Es war halt an diesem See, aber man darf sich das nicht so vorstellen, als wenn man da reinkommt und dann sozusagen eben direkt auf den See blickt, auf dieses Halbrund, das so bläulich eben hineinragt in das Grün der Wiese. Ich weiß gar nicht, warum ich, hey, ich war gestern bei einer literarischen Lesung, deswegen habe ich noch ein bisschen was davon in mir. Ähm, sondern der See ragte eher so an verschiedenen Stellen, meanderte der so in das Ufer rein und zwar viel hohes Schilf. Die Bühnen waren unglaublich toll und liebevoll im Laufe mehrerer Wochen liebevoller Kleins dabei zu aufgebaut worden. Es gab sehr sehr leckeres Essen, wobei ich gestehen muss, also ich habe jetzt noch den Gedanken an dieses eine geile Ding, aber ich weiß nicht mehr, was das war, Kotaro. Das Käsebrot? Ja, ich glaube, das war's, ne? Das das Raclette. <lacht> Raclette to go auf dem Brot. Es gibt Bilder von uns
0: ähm da sitzen Ach, wir gut, auf ja. der Parkbank und essen dieses Schaufeln, dieses Raclette in uns rein. Mhm. Wie, 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 wie so Schaufelradbagger. Und dann haben wir halt äh, die, die äh, Frechheit besessen, dieses, diese Parkbank einfach durch über das ganze fucking Gelände zu schleifen, damit wir da immer was Schönes zu sitzen hatten. Fand ich aber im Nachhinein ziemlich clever.
1: Ja, natürlich.
0: Ja. Es war auch sehr konsequent. Ich habe da in dem Sinne einfach so, weil, weil ich war völlig willenlos und sowieso... Äh, ähm, einfach nur von der Umgebung und dem ganzen Happening dermaßen geflasht, dass, dass ich einfach den Quatsch so mitgetragen habe und war so, eigentlich war es schön dreist, aber es war auch sehr lustig.
1: Also das ist mir sehr davon im, äh, man, im man Gedächtnis muss, geblieben. Lass mich das nur eben sagen, man muss Dinge einfach nur mit einer gewissen Selbstverständlichkeit tun, dann fragt sich auch niemand, was da eigentlich gerade vor sich geht. So, also ehrlich gesagt, mir ist es überhaupt nicht seltsam aufgestoßen, was wir da getan haben, sondern es war das Logischste äh, der Welt. Wir haben die Bank, also dürfen wir sie auch mit uns rumtragen. Und äh, was dann dazu führte, dass wir eben überall <lacht> mal einen schönen Sitzplatz hatten. Ich fand das gut. <lacht>
0: Oh, das war nicht groß, wie wir dann rüber zu den Ladies von äh, Gushbaby Baby gelaufen sind und uns dort erstmal lustig amüsiert haben. Das, das war sehr schön. Wir haben überhaupt, also das Ambiente war toll, die Au Anstrengungen seitens äh, der, der beste Freundinnen-Crew, besonders Sarul die das Ganze da aufgezogen und äh, quasi dompteursmäßig äh, und sehr liebevoll äh, hin und her geworfen hat. Ähm, das, da war da war schon eine Menge Einsatz mit dabei aller Beteiligten. Also in der Stelle zwei Monate später, vielen Dank nochmal. Es war, war ein Riesending. Schade, dass das mit der Folge nicht geklappt hat. Das war so ein technisches Ding, da irgend so ein technisches Hickhack, weswegen es nicht geklappt hat oder irgendwie die Folge nur halber aufgenommen wurde. Also irgendwas ist scheiße gelaufen bei unserer Aufnahme mittags. Ähm, schade, aber naja, was soll's. Jedenfalls haben wir einen schönen Eindruck von der ganzen Nummer gehabt und es haben sich so viele Leute da mit reingeworfen und wie gesagt, was da hochgezimmert wurde extra ähm, für die Auftritte an, an Bühnen und an Ambiente. Ähm kann man nicht hoch genug bewerten, finde ich. Also auch die Leute, die man kennengelernt hat. Ne? Also ähm, beste Freundinnen war super lieb. Schwarzes Konfetti haben wir uns gut mit unterhalten. Gush Baby, die, die Ladies waren, auch super nice. Ähm, von von Schnapsidee, mit denen haben wir auch lustig uns einen daher getrunken und äh, lustig daher gelabert. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Die waren alle super nice. Und äh, in, in, äh, pf, ja, in allererster Linie erstmal war das ein super nicer Buddy-Trip mit Marek und Chrissy. Ähm, der auch seinen nieder, yeah. der auch niedergeschlagen sich gefunden hat in äh, A Little Laune. Der extra Folge am nächsten Morgen völlig verkaterte vier Typen sitzen am See, lassen sich von Moskitos zu Tode stechen und sind einfach äh, sind des Todes fertig, aber reden lustig über, äh, ich glaube, wir haben über viel über Essen geredet und über sonstige Quatsch. Also es war sehr, 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 sehr heiter. K könnt ihr euch auch nach wie vor geben auf unserem Patreon? Ähm, so viel Extra-Content, der auf Patreon passiert ist. Einfach, wie kümmern uns.
1: Also da genau. da. War lass, mal, lass, Liebe. Mal, lass mal die Entschuldigung von vorne wieder rausschneiden. So ist das nämlich. <lacht> ähm, und, aber ein, mein persönliches
0: Highlight ist und bleibt einfach diese scheiß Karaoke-Maschine am See. Das war der
1: Hammer, Alter. Das, muss, das musst du leider am mit See. dir selber ausmachen. Ich glaube immer ja, noch, noch das, ja nicht, nicht dass, das, äh, dass das wirklich passiert ist, aber du hast glaube ich, Ich habe
0: Videoaufnahmen ja. davon. Janni, was soll das denn jetzt hier wieder für eine maßensche, ähm, oh, ich weiß nicht, ob das so wirklich stattgefunden hat. Ist das Video <lacht> wirklich so authentisch so, wie das sein soll? Digga, ich habe es selber auf Instagram hochgeladen. Die hatten eine Karaoke-Stand direkt am See. Das war ja so ein Baggersee mit, äh, was ist das ein Bagger? Egal, auf jeden Fall sind so eine Seenlandschaft. Und am Strand hatten die nicht nur so, so ein Dings, wo man quasi im See sitzen konnte, äh, die hatten halt dann auch die Karaoke-Maschine dort und man konnte sich alles mögliche aussuchen und just genau als ich dort hingekommen bin, hat angefangen zu stürmen und das war irre, das war irre schon allein deswegen, weil man saß vor diesem Ambi vor, die, vor diesem See, vor die, wie häufig ich schon Ambiente gesagt habe, ich versuche es jetzt nicht mehr zu so sagen und, und es war einfach schön, aber plötzlich ist dann dieser Sturm aufgezogen und dann Blieb einem einfach nichts anderes übrig, als den Earth-Song von Michael Jackson zu performen. Und es ist so geil gelaufen, es ist so pervers gut gelaufen, dass danach zwei Mädels zu mir hingekommen sind und mich ernsthaft gefragt haben: Hey, sag mal, wir haben dich da gerade gesehen und das war ja irre und wow, und guck mal hier das Video von. Und ähm, was wir dich fragen wollten: Sag mal, hast du ein bisschen Koks? Ja. Das ist, da dachte ich, okay, wir sind 30 Kilometer von Berlin entfernt. Das merkt man schon wieder. Das hat man da gemerkt, ja. Ja, ja aber das war sehr schön. Von vorne bis Fall. hinten eigentlich sehr <lacht> eindrucksvolles Festival mit einer äußerst schnapsfreudigen Aftershow-Party. Also, es war alles in allem einfach super schön. Und hört euch definitiv noch die Auftritte von, ähm, von Beste Freundinnen, von, ähm, von, von Chrissy und Marek, von Prosecco-Laune und äh, von Schnapsidee an, weil das war einfach. Das, da war alles vorbei. Da war alles einfach nur noch Tabula rasa und äh,
1: Lustiges daher labern und äh, Schnaps trinken mit dem Publikum. Es war grandios. Das war wirklich. Was mich aber gerade ein bisschen schockiert, ist, dass ich das schon wieder vergessen habe. Ganz weit weggedrängt. Mein Leben ist einfach ein Rausch, wie Olli ja, Du warst ja danach sagt. auch plötzlich ganz weg. Du warst ja
0: plötzlich raus aus allem. Du warst in den Highlands. Du warst Oder waren das Highlands? Keine Ahnung. Du warst auf jeden Fall in Schottland.
1: Ich war in Schottland. Ich war auch in den Highlands. Beziehungsweise in den äh, Aus... Ähm wie nennt man das denn? In den Ausläufern davon sozusagen, ja. Ich war mit ähm, meinen drei besten Freunden zusammen in Schottland eben wir sind den West Highland Way gelaufen. Der ist, glaube ich, normalerweise 150 Kilometer lang, aber wir haben den äh, aus Zeitgründen ein bisschen verkürzt auf 110 und sind dann eben fünf Tage, jeden Tag so zwischen 20 und 25 Kilometern gelaufen. Mit äh, Rucksack auf dem Rücken, mit Zelt, Isomatte, äh, Schlafsack ähm, und allem drum und dran. Also immer so 15 Kilo, würde ich jetzt mal sagen. 14, 15 Kilo pro Person. Und sind dann eben von Zeltplatz zu Zeltplatz gewandert. Und ähm, in Schottland ist tatsächlich auch erlaubt, wild zu campen, solange man sich nicht in Sichtweite zu einem Wohnhaus befindet. Okay. Ähm, und das haben wir natürlich auch genutzt, ne? Und haben dann eben beschlossen, dass wir ähm, im Rahmen der längsten Etappe, die wir hatten, die ging über irgendwie knapp 30 Kilometer oder so, dass wir uns da irgendwo im Moor quasi ein Fleckchen suchen, äh, das nicht äh, vermoort ist sozusagen, sondern wo es halt eben flaches Land gibt und da haben wir dann unsere Zelt aufgeschlagen und haben da abends ein Lagerfeuer gemacht und haben da versucht, äh, con Carne, Kane ähm, warm zu machen. Äh, ist schwierig. Warum versucht? Naja, weil wir haben ja keinen Rost mit uns rumgetragen oder Rost, wie man in Süddeutschland sagt. Ähm, und <lacht> das war Rost. Eben, war eben in Dosen. so Wie macht man die denn warm? Ne? Mhm. Also die kann man halt nur in das Feuer reinlegen, so dass sich das Bisphenol A, was eben sozusagen innen drin als Beschichtung angebracht worden ist, jeder weiß, wie giftig das so schon ist, äh, dann natürlich erhitzt wurde und nochmal wahrscheinlich mehr genverändernde Wirkung entfaltet hat. Ähm, weswegen ich dann meine Dose auch nach fünf Minuten da wieder rausgeholt und geöffnet habe. Und sie war halt noch eiskalt. Zum Glück hatten wir auch noch Sandwiches dabei. Und dann haben wir uns <lacht> aber auch relativ schnell, weil man muss echt sagen, wenn man jeden Tag irgendwie zwischen sechs und acht oder neun Stunden auf den Beinen ist, hat man irgendwann auch keinen Bock mehr einfach. Und dann haben wir uns eben wieder in unser Zelt verkrochen. Und geschlafen. Und äh, am nächsten Morgen stand ein Reh vom Zelt tatsächlich. Und äh, das war richtig schön. Oh. Und man muss sagen, also es war wirklich ganz, ganz toll, so komplett raus aus allem zu sein. Ich habe mein Handy auch nicht benutzt dort, äh, groß, außer eben um äh, das, die Taschenlampe davon zu benutzen. Ähm also das Raussein aus allem war ganz, 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 ganz toll, weil ich das, das eine Erfahrung ist, die ich ganz, ganz lange nicht mehr gemacht habe. Äh, landschaftlich fand ich es nice, aber ich glaube, man muss noch weiter in den Norden, um richtig das Gefühl zu haben, in Schottland zu sein. Also ich meine, klar mhm. gab es da Berge um einen rum und so eine Moorlandschaft ist auch schon was Schönes, aber viel davon hat sich jetzt nicht so krass unterschieden von der Landschaft, die sich hier um meinen Wohnort herum befindet, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Nee. Also, ich meine, klar, so ein langgezogene äh, Seen hast du jetzt hier auch nicht, aber die gesamte Flora und Fauna wirkte doch recht ähnlich. Wie gesagt, ich glaube, man muss einfach noch ein bisschen weiter nach oben, wo dann die Kliffe kommen, die Cliffs, oder wie auch immer man das nennt, keine Ahnung, ähm, wo es noch ein bisschen einsamer wird alles. Aber so, es also war trotzdem wunderschön, ne? kann man nicht anders sagen. Ja. Hm. Genau. Und äh, dann waren wir in, danach noch in Glasgow und sind direkt äh, zu Five Guys gegangen natürlich. <lacht> äh
0: Zivilisation! Aber, äh, aber ne, wir reich. haben aber auch, also man muss,
1: wir waren ja jetzt auch nicht komplett raus in so auf den Zeltplätzen abends, da gab es ja auch immer Restaurants und Bars irgendwie und da haben wir auch immer sehr, sehr gut gegessen. Ich habe auch endlich, ich war Anfang des Jahres schon mal in Schottland mit einer Truppe, die mich davor gewarnt hat, auch nur einmal in meinem Leben Haggis zu probieren, also eben Schafsinnereien. Ähm, dieses Mal war ich mit Leuten unterwegs, die da schon Bock drauf hatten und dann haben wir das eben auch bestellt. Und äh, dann habe ich am letzten Abend sogar einen Haggis-Burger gegessen. Ein Burger, auf dem quasi eben Schafsinnereien drauf waren, aber auch eben ähm, <lacht> Blood Pudding, Also quasi, ähm, ja, cool. im Grunde schon. ne, Nur ja. eben sozusagen so auf Bulettengröße gebacken, irgendwie in der Pfanne. Ja. <lacht> yeah. ähm, das war geil. Das war wirklich ah. extrem lecker, muss ich sagen. Ähm, ja, und dann äh, ging es wieder zurück. Ja. Und äh, dann habe ich mich wieder in die Arbeit gestürzt. Ich finde, als Nation, die äh, das, das Innere eines
0: Rindsmagens zerteilt und in eine Suppe wirft und es dann Kutteln nennt, mhm. müssen wir uns, glaube ich, nicht beschweren über Haggis und das Ekelhaft finden. Weißt? Also das, ist, das klingt doch alles super. Das klingt doch absolut fantastisch. Also so richtig schön raus. Ja. Ähm, das ist ja sowieso ein Ding, worauf stehst du. Bin ich persönlich, ja, weiß nicht, bin ich nicht so ein Riesenfan von... Ich bin, eher so der, ich bin eher so der Stadtmensch, ich genieße schon, wenn ich irgendwie ähm, raus kann in die Natur. Äh, aber solange das irgendwie in Abse Absehbaren ist und vor allem auch in körperlichen Grenzen sich eben hält. Äh, wir haben unsere Zeug nicht herumgetragen. Ich war eine Woche lang mit meinem Kumpel Christian, den vielleicht manche äh, auch schon gehört haben, im Melt-Tagebuch. Äh, können wir sich jederzeit bei patreon.com slash a little something nachhören können. Ähm, Dankeschön. Nee, mit dem in Georgien gewesen, weil seine Kumpels waren dort und war, hey, kann man geil wandern, kann man geil essen und ist echt eine Reise wert und ist abseits der ganzen mitteleuropäischen Länder, die man eh alle schon gekannt, kennt und naja, genau, na, na, na. also mal was anderes sehen. Haben wir durchgezogen und es war von Anfang an eher eine Reise, es war ein Trip als mehr, als dass es ein Urlaub war. Ähm, weswegen ich ehrlich genauso fertig wieder zurückgekommen bin, wie ich hingefahren bin. Von den Wochen des Herumreisens und, und Festival und Show und hier und da. Es war schon besonders. Ähm, es begann alles erstmal damit, dass wir in Mainz, äh, von wo wir nach Frankfurt gefahren sind zum Flughafen, direkt erstmal auf dem Weinmarkt sind, aufs Weinfest. Und der Mainzer Weinmarkt, wer den kennt, der weiß, dass, dass es da halt auch schon mal ein bisschen später werden kann. Und äh, es war es war ganz wundervoll. Ich, ich liebe Mainz wirklich. Ich liebe Mainz und seine Menschen, weil das also solche wundervoll entspannten lieben Kerls und Mädels allesamt sind. Ich habe noch keinen Mainzer gefunden, den ich Scheiße finde. Das ist wundervoll. Ähm, Dort dann eben Freunde von mir getroffen, später dann äh, Freunde von ähm, Christian getroffen. Und natürlich haben wir die Bahn, die wir nehmen wollen, verpasst und mussten dann ein Taxi nehmen. Das war der erste Glück im Unglückfall der Reise, denn es hat uns Arthur mitgenommen, der äh, gebürtige Armenier ist oder äh, zumindest armenische Wurzeln hat, aber ist ein Menser. Ähm, und der hat uns dann erzählt, oh, die Armenier und die Georgier sind voll ähnlich und die, die mögen voll dasselbe Zeug, sind ja nebeneinander und ihr müsst unbedingt das probieren und das und das. Der war voll nice und hat uns echt geholfen und fand mhm. das alles super. Ähm, hat uns danach auch noch bei WhatsApp geschrieben, hey, das müsst ihr noch probieren und die Nataktari-Limonade, die ist voll lecker und müsst unbedingt dieses Borjomi wasser wissen. das ist so ein salziges Wasser, was die ganzen Sowjetkranten immer gern getrunken haben. Ja, es ist, es ist wie so ein Mineralwasser, wie so, wie so ein Heilquellenwasser ist das und anscheinend so von Stalin über Lenin bis hin zu Gorbatschow fanden, die alle dieses borgogi wasser total geil hatten. Man hat es mal probiert, war interessant. Ähm, und dann sind wir zwei Tage da in den Kaukasus zum Wandern. Ich habe es auch genannt ähm, bester Grund für Steuerflucht, a.k.a. wir sind mal Wandern im Kaukasus. Ähm, es, ist, es klingt einfach so abwegig, aber es sind so viele Touristen da, also viele Franzosen, aber besonders viele Russen, na klar, nebenan, ähm, als Touristen kommen sie gerne nach Georgien. Manchmal auch als. <lacht> manchmal auch als äh, ganze Städte besetzende Militärkräfte wie 2008. Aber es ist eine andere ja. Geschichte. Ähm. Und dort dann sind wir dem Berg Kasbek an der, Groß an der russischen Grenze, also auf der anderen Seite geht es nach Russland runter, ist lustig, ähm, sind wir da hoch, ähm, bis zum Gipfelkreuz bin ich gekommen und das war so ein verfickt steiler Anstieg, weil es ging schon los mit so riesen Treppenstufen, die einfach eine Stunde lang nicht aufhören wollten und ähm, also von wegen Treppenstufen, ne? einfach so roughes Gelände mit abgetretenen Pfaden, wo man sich da hochzerren musste. Mhm. Und schon nach einer Stunde dachte ich so, Alter, was wird denn das hier? Also wir sind zu so dieser Dreifaltigkeitskirche, die oberhalb des, der, der, des Ortes Steppan da war. Und hatten da schon eine geile Sicht, aber halt eine Menge Touris, deswegen wir dann schnell weiter sind. Und dann ging das halt nochmal zweieinhalb Stunden aufwärts und ich war so im Eimer. Ja, Digga, ich habe so, hab so die Beine gefühlt und alles. Und wir sind da an Gruppen von Israelis und Russen vorbeigekommen, die so, nee, nee, wir laufen bis hier... Reicht jetzt dann? Wetter ist schön. Wir haben Snacks. Der Blick nach unten ist doch nice. Warum weiter ja. hoch? Und mein Kumpel war da schon wieder 15 Meter weiter. Der hatte keinen Bock auf Menschen an dem Tag und ist aber weitergelaufen. <lacht> oh Gott, wie lang noch. Wir haben es bis nach oben geschafft zum Gipfelkreuz. Äh nicht Gipfelkreuz, aber zum, zum großen Kreuz, wo es dann auf der anderen Seite ins andere Tal rüberging und an dessen Aufsteig, Aufstieg man dann den Gletscher gesehen hat. Mhm. das war dann für uns beide okay, mhm. ich bleibe hier, ich check nochmal die Lage, ich gucke mir das an von oben, du gehst weiter, du gehst den Gletscher anfassen, viel Spaß, das war für uns beide okay so. Und ich bin dann dabei runtergelaufen, irgendwann und habe Musik mir in die Ohren getan, das erste Mal richtig auf der Reise und konnte so richtig schön in Ruhe mich einlassen, auf Alben, auf Songs, auf die Platte von Blood Orange zum Beispiel, die mir dann den Ohrwurm für die nächsten fünf Tage gegeben hat, mit dem Song Charcoal Baby, der Single. Ähm, und einfach mir wunderschön die, diesen wirklich auch verfickt anstrengenden Abstieg so ein bisschen versüßt hat und mich so in so eine melancholisch meditative Stimmung reinversetzt hat. Das hat super funktioniert. Krass, mit dem Album. Soll ich jetzt ich schon zum Album was erzählen oder später? ich
1: glaub, Nee, das später, war aber oder? später. Ich finde das aber wirklich einfach krass. Ne? Also ich kann ja. nicht in der Natur mich befinden und dabei Musik hören. Ähm, der Moment, in dem ich quasi in Glasgow gelandet bin, war der letzte, in dem ich Musik gehört habe, da in Schottland. Und äh, auch der erste, nachdem ich wieder in den Flieger gestiegen bin. Ähm, <lacht> und in Italien war es tatsächlich so ähnlich. Da habe ich auch nichts gehört. Da habe ich keinerlei Musik gehört. Auch nicht, äh, da habe ich sogar im Flieger keine Musik gehört, sondern andere Podcasts. Ja, ähm, ja, ähm, irgendwie, für mich geht es nicht zusammen, Natur und Musik, ich ähm, weiß nicht warum, vielleicht weil sozusagen diese technische Gerätschaft, mit der ich das abspiele, mich stört, einfach, oder weil vielleicht in der Musik zeitgeistigere Dinge verhandelt werden, als die Landschaft äh, ausstrahlt, weißt du was ich meine? Mm -hmm. Also ich habe ich hab immer das Gefühl, das macht, das macht mir das kaputt, was ich gerade empfinde. Mit den Augen, mit der Nase, mit den Füßen. So, das ist, also ich, für mich ist das immer in der Natur zu sein etwas sehr Spirituelles, wobei mir die Musik, glaube ich, eher nicht förderlich ist. Aber das ist ja natürlich auch einfach eine Typfrage. Glaube auch. Glaube auch. Ja. Ich
0: kann es nachvollziehen, was du so meinst damit, aber ähm, für mich gehört einfach so ein bisschen der Soundtrack einer Reise auch immer dazu. Ich brauche für mich persönlich oder habe es mir angewöhnt, dass ich es schön finde, wenn ich Songs habe, wenn ich Alben habe und die sehe und sage, ach ja, genau dort. Und das sind alles so Anker für mich, bei denen ich dann ähm, mich dann auch schön an, an, an verschiedene Momente zurückerinnern kann. Also wenn ich jetzt das Paradies und ähm, das, das tolle Album Goldene Zukunft mir reinhaue, dann werde ich für immer dran denken, wie ich da in Georgien im fucking Kaukasus auf einem, Weim, auf einem warmen, von, von der Sonne beschienenen Stein lag und mir erstmal einen faulen Lachs gemacht habe, weil ich so viel Zeit wie möglich einfach in Anspruch genommen habe, von diesem scheiß Berg wieder runterzusteigen und Pausen zu machen, solange ich will, und vor mich hinzudenken und zu hören. Weil viel mehr als das Gequatsche der anderen Touristen und den Wind, der über das Feldgras so gestrichen hat, hast du da oben eh nicht gehört. Dementsprechend war dann in dem Moment so, ja, jetzt kann ich auch mehr schön irgendwie Musik reinballern und das hat auch die Stimmung sehr getragen, weil genau diese beiden Alben auch stimmungstechnisch mich einfach so begleitet haben. Es, war so, es, war, es, hat, es hat runtergepulst, es hat mir die Ruhe gegeben, mich in den Mut gebracht, den ich gebraucht habe, um ein bisschen abzuspannen in dieser ähm, physisch äh, doch eher härteren Situation. Also ich war im fucking Wandern, ohne wirklich wandern zu können. Ich habe Wanderstiefel, aber ich gehe in die Wandern und plötzlich versuche ich von 2.200 Meter auf 3.000 Meter hochzulaufen. Wie behindert, Entschuldigung, äh, muss man sein. Aber das, das hat wirklich dann sehr geholfen an der Stelle. Ja,
1: ja. ja gut, ich verbinde auch Musik mit gewissen Vorgängen mhm. und Erlebnissen, das stimmt schon. Mhm. Äh, zum Beispiel jetzt auch die DJ Kotze-Platte mit... Ähm mit dem Fliegen. Also ich habe die vorher schon viel ja. gehört, aber irgendwie habe ich sie beim Fliegen dann nach Glasgow oder von Glasgow weg irgendwie auch nochmal ganz äh, ganz aufmerksam gehört. Habe die auch zum Laufen extrem oft gehört. Ich bin das erste Mal in meinem Leben nicht zu Rap-Musik gejoggt in den letzten Wochen Monaten. <lacht> Interessante Erfahrung auf jeden Fall, weil ich das Gefühl habe Rap-Musik gibt mir sozusagen eben an dem Moment, an dem ich nicht mehr kann, eine gewisse Form von Energie und Power zurück, ja. Mhm. Ähm, aber elektronische Musik lässt mich sozusagen schnurgerade wie eine gut geölte Dampfmaschine einfach laufen. Ja? <lacht> äh, das ja. Also irgendwie, wenn ich, das, wenn ich einmal in dieser höheren BPM-Zahl drin bin, mhm. äh, komme ich da schwer wieder raus, auf eine positive Art und Weise. Deswegen... Äh laufe ich in letzter Zeit tatsächlich in erster Linie zu Knock Knock. Das ist aber eine gute Liste.
0: Also schön mit schön ja. mit ein bisschen Roger and Murphy.
1: Ja, zwei, drei Songs gebe ich da schon, aber grundsätzlich muss ich sagen, habe ich da wirklich gute Erfahrungen mit gemacht. Ja, Ja, das ist doch schön.
0: Das ist doch schön. Also gerade das ähm, hat dann noch so ein hat dann hat dann seinen Wert dann noch nur mal in, in, ins, ins praktische über, rübergezogen. Richtig. Ansonsten ähm, war dann diese Reise Ich, ich mache kurz Georgien, dann sagst mhm. du, viel leckeres Essen, die haben Chinkali. Chinkali, das sind, ähm, das sind so Dumplings, die sind oben zugedrückt, der Teig ist so zusammengedrückt oben, das sieht dann aus wie so ein kleiner Pfropfen. An dem hältst du das Ding auch, beißt an der Seite rein, äh, da wo es gewellt ist, Aha. und saugst die Suppe raus. Die dann mit dem, mit dem Stück Fleisch oder Gemüse oder Kartoffel was auch immer drin ist, mhm. hauptsächlich Fleisch, die essen sehr viel Fleisch, ähm, das da mit drin ist, sonst suppt die ganze Scheiße auf den Teller. Das, das ist der Trick, diesen Pfropfen darf man nicht essen, sonst ähm, fliegt man einmal mit der Spitfire, so mhm. haben wir irgendwann Durchfall genannt, auf der Reise. <lacht> wurden nicht einmal Zeuge davon, wie Kohletabletten den Malen wieder schließen. Sagen wir mal so, liebe Freunde. War eher unangenehm. Aber, <lacht> oh Gott. Sehr deftige, sehr leckere Küche insgesamt. Kann man schon sehr machen. Die haben, die bauen auch Wein an und machen das anders. Traditionell wird das alles in so Tonamporen quasi gemacht. Alles wird reingeworfen. Nicht nur der Saft, sondern mhm. auch die Stängel, die die, die die Kerne, alles kommt rein. Und das ist ein super krasser Rotwein, den wir da hat. Also was wir wieder für dekadentes Scheißleben führen hier, wow. Ähm, es, es war, das war schon das war schon beeindruckend. Also Georgien, tolles Land, wir waren noch im, und das war das Lustige, ähm, hier kommen wir wieder zu einer Sache, die mit Musik zu tun hat, wir waren im Club Bassiani. Aha. Der ist, ähm, <lacht> der bringt Sachen äh, zusammen, die dich in doppelter, dreifacher und zehnfacher Hinsicht interessieren, nämlich laute, monotone Technomusik, und Fußball.
1: <lacht> das klingt ja mal absolut ein Höllenort. Pass ja. auf, es
0: ist, es ist quasi das Berghain Georgiens in Tiflis im Norden der Innenstadt und zwar in einem Fußballstadion. Im Stadion von Dynamo Tiflis im Keller ist ein Club, der hat zwei Floors so also zweieinhalb eher gesagt. Einmal unten in so einer größeren Halle, da ist der Main Floor und oben ist der Club und der sieht oben so ein bisschen aus, als wäre das die Stadionkapelle oder die ehemalige Stadionkapelle, weil da auch so ein Kreuz rumhängt, also aber eher so ein stilisiertes. Und nebenan ist dann nochmal ein Raum, in dem man rumchillen und mit Leuten quatschen kann und sich trotzdem nochmal vor den äh, Irre qualitativ hochwertigen Function, One-Boxen, trotzdem nochmal die, die besser um die Ohren hauen lassen kann. Krasses internationales Line-up, ich glaube, die hatten zwei Briten ähm, da an dem Tag. Das war wieder ein Season-Opening an, an der Nacht. Und das war irre. Also richtig geiler Sound. Unfassbar gut gelaunt. Oder halt, Also der, der, der pure Hedonismus, der dort gelebt wurde, ne? Aber wieder äh, war war, 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 war schw war, war krass, war sehr beeindruckend und äh, sehr lebendig das Ganze. Was ich schön fand und was auch dort eine richtige Bedeutung hat, zur Zeit zumindest, vor ein paar Monaten, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, haben die in Tiflis häufig Clubs gestürmt und vor, vorgründ, vordergründig nach äh, Drogendealern gesucht. Aber die Aha. haben das halt mit Spezialtrupps gemacht. Also das geht schon mehr in die Richtung ähm, Beschneidung der Kunst und, äh, und, und, und Freiheit der Leute. Also wir haben auch wir haben da Mädels kennengelernt, die auch Promoter sind, die uns fast um den Hals gefallen sind, als wir gesagt haben, wir kommen aus Köln. Von wegen, oh, hier Kompakt, ich liebe das Label. Seit Jahren haben auch mit Kompakt-Künstlern gearbeitet. Oh, wie cool. Und alles. Das war voll lieb. Die haben uns dann halt erzählt, sie waren in einem anderen Club und da ist dann ein Spezialkommando reingekommen und hat denen halt die fucking Kalasch in in, ins Gesicht gedrückt. Wortwörtlich. Und die mhm. zu Boden gehauen, weil sie nach Drogen gesucht haben. Und das ist das ist super irre. Es ging so weit, dass die dann halt den Club Bassiani dann auch geradet haben, woraufhin sich die ähm, Leute auf dem Maidan in Tiflis, gibt es auch in Tiflis und Maidan, in Freedom Square, ähm, versammelt haben und dort halt ein Rave abgehalten haben. Mhm. Die haben da Boxen hingestellt, mehrere tausend Watt und gib Und haben dann halt auf einem großen Platz mitten in der Innenstadt geraved Und die Polizei konnte nichts dagegen tun, außer sie wären halt massiv vorgegangen. Und das wäre jetzt recht nun mal nach hinten losgegangen. Weswegen, dass der Szene dort einen ziemlichen Aufwind gegeben hat, insofern als dass sie politisiert ist und jetzt quasi für was stehen auf eine Art und Weise. Und das war ganz interessant, das mitzuerleben und zu hören, wie wieder immer noch so Repressalien quasi ähm, sich niederschlagen im täglichen Leben. In einem Land, das eigentlich vom Gefühl her nicht groß anders ist wie Italien zum Beispiel. Wenn du irgendwie, die sind auch auf der Höhe Sardinien oder Höhe Neapel und groß anders fühlt sich Georgien auch nicht an. Da ist natürlich viel Post-Sowjet-Kitsch die der Saakashvili, der auch 2008 zu gewisser Berühmtheit gekommen ist, der damalige Regierungschef, dahin hinstellen hat lassen. Also der hat viel Kohle rein äh, investiert in, 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 in wirklich fürchterlich aussehenden Post-Sowjet-Kitsch und riesengroße Bauten. Das sah wirklich gar nicht aus. An sich super schöne Stadt. Ähm, mhm. Und da hat da, der hat aber auch so eine null toleranz eingeführt, die eben zur Folge hatte, dass du für die kleinsten Vergehen mehrere Jahre hin ins Gefängnis gekommen bist und weswegen, deswegen Georgien bis zum heutigen Tage immer noch eigentlich eine relativ sichere Angelegenheit ist. Also die Leute, die erlauben sich keinen Scheiß. Du weißt einfach, wenn du da irgendwie Kacke baust, dann kriegst du hart, dann kriegst du so hart aufs Maul, wie es geht mhm. und, ähm, Deswegen ist dieses Vorgehen der Polizei auch nochmal ganz irre, wenn du sie so überlegst. Die Leute sind sowieso schon so und dann kommt nochmal der Vorschlaghammer vom Staat drauf. Da hat die Rave-Szene einen dagegen gesetzt und das mit Erfolg.
1: Krass. Das
0: fand ich beeindruckend. Also das war schön, das kennengelernt zu haben. Am Tag danach, kurz vor der Reise, sind wir dann nochmal in einen anderen Club. Der war, Das war ein ehemaliges Fischrestaurant direkt in den Fluss reingebaut, der durch die Stadt führt. Das war so ein Rondell und dann standest du auch draußen, hat, warst quasi direkt im Fluss drin und da waren dann Freunde von denen, die wir kennengelernt haben und hatten da aufgelegt und ich habe selten so einen energischen und coolen DJ-Typen gesehen. Ich habe seinen Namen leider nicht vergessen, aber die haben eine sehr aktive elektronische Szene in Georgien. Ich merke es schon, ja. ja und ähm, sind, sind mit Feuereifer dabei, das nach, auch nach außen zu tragen und ist natürlich, ist, ist natürlich eine Kohlefrage. ein Monatsverdienst sind da 430 Dollar. Du verdienst einen Scheiß im Vergleich. Und wenn du dann irgendwie nach Europa fliegen musst und dir da irgendwie nochmal was zu essen leisten musst, da drehst du durch. Das ist, das ist, also. Deutschland ginge ja dann noch. Wenn die nach Skandinavien wollten, um dort dann aufzulegen, die könnten sich ja nichts leisten, weil die einfach ja. so. Der, der, der Verdienstunterschied einfach so riesig ist. Die haben auch uns gesagt so, ja, du wirst wahrscheinlich so viel verdienen wie mein Vater und der ist emeritierter Professor und hat äh, und euer Verdienst, ich vermute mal, wird in etwa derselbe sein. Und was kann man da anderes sagen als, ja, ist vermutlich genauso der Fall. Das war ganz irre in Georgien.
1: Ich <lacht> muss gerade... Musst du gerade niesen oder Nein, was? Nein, ich, äh, ich überlege noch, wie ich den Witz baue, dass du imitierter Professor im Scheißelabern bist und dass er etwas eloquenter ausgedrückt. Du passt an, Alter. Wir treffen uns <lacht> nach zwei Monaten wieder
0: und das Einzige, was dir einfällt. Oh, jetzt bohrt sich
1: doch jetzt aber an. Oh, Natürlich. Jetzt auch auf, und du hast es verkackt. Ja, ich weiß. Wenn ich den Witz sozusagen eben in seine Einzelzeile zerlegen, den Leuten vor die Füße geworfen habe. Hier, macht man selber. Ähm, ich war auch mal in äh, Tschechien in einem Club in Prag vor okay. äh, längerer Zeit, aber ja. ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern, ehrlich gesagt. Ich fand es, glaube ich, schrecklich. Ja, das ähm, sind da halt
0: Dinge, die du dann halt einfach äh, ne, ignorierst, weg,
1: weg ignorierst. Ja, da bin ich ein Großmeister drin im Weg ignorieren auf jeden Fall. <lacht> Muss man einfach ganz klipp und klar sagen. Um, dafür war ich gestern, war ich in äh, Erfurt und heute auch noch. Äh, ich habe da gelesen in der Frau Korte. Das ist ein äh, kleines, eine kleine Location im Norden von Erfurt. Da bin ich eingeladen worden zusammen mit meinem äh, meinem Kollegen Sascha Ehlert, mit dem ich ja zusammen das Wettermagazin mache, wo ich Redakteur mhm. bin und er ist quasi der Gründer des Ganzen gewesen und ähm, er ist auch der Gründer des Corbinian Verlags, bei dem ich meine Novelle damals veröffentlicht habe. Und wir sind eingeladen worden, zusammen mit Joshua Groß, der auch im Corbinian Verlag eine Novelle veröffentlicht hat und dieses Jahr auch beim Ingeborg-Bachmann-Preis zugegen war, um dort zu lesen, ähm, beim DSDS der Dach-Literaturszene, äh, sag ich mal, ja, hm. der deutschsprachigen Literaturszene. Und da waren wir und da haben wir gestern Abend gelesen und das war sehr schön, das hat viel Spaß gemacht und ähm, da bin ich, von, bin ich heute Morgen erst wieder von zurückgekommen, ja, na so, das ist also, jetzt das ist die letzte Reise sozusagen, die ich jetzt die letzten Wochen unternommen habe. <lacht> ja immer <lacht> unterwegs. Mein, je, 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 je.
0: ja ja mal, busy Beast, die wir sind. Das ist immer so dieser, dieser seltsame Festivalsommer, der mit allem irgendwie noch mit bei, mit bei schwingt und dann muss man irgendwie nochmal in den Urlaub und woanders nochmal noch mal Wärme abbekommen, wo man es doch zu Hause genauso warm, warm haben kann. Und so, so ein Quatsch halt. Ach
1: naja, ja, das immer wieder. Ja, in diesem aber Darf ich das noch kurz eben dich unterbrechen? Aber es ist ja schon was anderes, habe ich jetzt wieder gemerkt. Ich bin ja so selten im Urlaub, vielleicht habe ich es auch deswegen doppelt und dreifach gemerkt, aber... Der Eindruck hat diese, sich jetzt nicht so unbedingt aufgeschwungen, aber okay. <lacht> die, die Ortswechsel <lacht> sind schon enorm wichtig, also das muss einfach öfter mal, habe ich festgestellt, ich muss das persönlich irgendwie ähm, möglich machen, So, weil sonst ja. halte ich das nicht lange durch. Ja. Aber zum Glück habe ich auch noch ein paar Sachen vor mir. <lacht> Das klingt echt ein bisschen traurig so. Nein, also, äh, Urlaubs, Urlaubstechnisch ich noch vor mir. Nein, Urlaubstechnisch habe ich noch vieles vor mir Die nächsten sechs Monate Ich habe jetzt schon Urlaub für Juni nächstes Jahr gebucht Das ist was, was ich noch nie zustande What? gebracht habe Ja, jetzt geht's geht es da Wow da ja, so. genug der
0: das uh, schnöden herumreisens und geldverklemperns in diesem Sinne es um, wurden ein paar Alben gehört
1: diesen Sommer mhm.
0: a little something Tellergericht
1: ja ähm, genau also es sind den Sommer über natürlich auch Platten erschienen ähm, mal mehr mal weniger kleine These meinerseits das Sommerloch das klassische Sommerloch wird sich im Laufe der Zeit auflösen. Ja, mehr noch, Zeit wird sich auflösen. Ja, das nur mal eben kurz hier an dieser Stelle eben von mir. Time als, is gonna dissolve. Richtig, äh, als kleine Beobachtung und äh, Prediction meinerseits. Okay. Aber äh, ja, also man muss schon sagen, jetzt im Vergleich zu sonst drumherum sind weniger Platten rausgekommen und auch viel Unsinn auf jeden Fall. Ja. Ohne, ich dass ich das Eminem-Album gehört habe, kann ich sagen, dass es scheiße ist zum Beispiel. <lacht> Don't add me, wie die jungen Menschen sagen. <lacht> äh, ist mein Podcast <lacht> eh schwierig. Hallo. Du willst äh, aber nichts mehr damit zu tun haben. Womit? Mit Eminem? Ja, mit Eminem. Hab ja, habe ich noch nie irgendwas mit zu tun gehabt. Ich bin sehr froh drum. Also, ja, kann sein, der ist technisch auf jeden Fall schwer anfechtbar, aber das ist noch nie Musik gewesen, die mir in irgendeiner Art und Weise irgendetwas gegeben hat. Mhm. Und ähm, ja, egal, lass uns einfach nicht drüber reden, sondern wir haben uns äh, Platten <lacht> rausgesucht, um ein bisschen die Übersicht zu bewahren. Den Überblick, äh, besser gesagt, haben wir uns Platten rausgesucht, die uns diesen Sommer irgendwie begleitet haben oder über die wir gerne sprechen würden. Jeder vier an der Zahl mhm. und ähm, ich würde vorschlagen, du beginnst einfach. Ich hatte es vorhin
0: von, ähm, von Blood Orange mit dem Album Negro Swan und das ist tatsächlich eine der Platten des Sommers für mich, wenn es auch ähm, überhaupt nichts groß mit Sommerstimmung oder mit, mit positiver, relaxter, ähm, gelassener Sommerstimmung zu tun hat weil das Album schon eine ziemliche Message mit sich trägt. Also Blood Orange, das Projekt von Dev Heinz, der hat ja schon eine ganze Menge musikalisch gemacht. Der war äh, bei den Test-Icicles und hat Indie-Hits, einen, einen riesigen Indie-Hit in den 2000ern gehabt. Dann hat er auf Folk umgeschwenkt als Lightspeed-Champion. Hat er, glaube ich, eineinhalb Alben rausgebracht, die ich jetzt beim Kart Kartons einpacken ähm, auch wieder entdeckt habe, beim CDs einpacken, von denen ich exakt Zwei aussortiert habe. Ähm, und dann ist er, bevor er dann, das war einer der äh, Aliasse, bevor er eben zu Blood Orange geworden ist und äh, international bekannt und alles in den Topf wirft, was er musikalisch selber cool findet. Und diese Platte ist eine Mischung, wirklich, aus vielen aus Soul, aus, 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 aus Folk. Ähm, und es ist mehr eine Art Sammlung von Skissen häufig, genau. zumindest fühlt es sich so an, weil, viel, weil immer wieder bricht er auch gerne den Song ab und bringt dann einen Interview-Schnipsel mit einer äh, Transkünstlerin mit rein, die viel über die äh, Identitätsfindung ihrerseits äh, erzählt und was für Steine ihr im Leben in den Weg geworfen wurden. Und er macht das genauso, aber auf musikalischer Ebene. Äh, er erzählt davon, wie er eben als äh, »First kiss was the floor« was dafür steht, dass er als ähm, Junge in England halt verprügelt worden ist. Und viel davon eben hinläuft zu einem Punkt, wo man als Mensch, als, als Träger einer Seele auch einfach mal keinen Bock mehr hat und äh, zusammenbricht. Das ist diese zentrale Frage, die dann eben aufkommt im Song, äh, im, im Song Charcoal Baby, den ich vorgenannt habe. Also eigentlich so das Herzstück dieser ganzen Platte, wo er dann fragt, can you break sometimes? Und dass sich so einbrennt, als kann es einem dann irgendwann auch zu viel werden? Kann man dann irrational werden und ähm, keine Ahnung, eher dann in, in dem Fall der ganzen schwarzen Community, wenn man völlig durchflippt, wenn man völlig ausflippt, dann quasi ein, ein schlechtes Licht auf alle werfen, weil man dann wieder bestehende Stereotype oder Klischees erfüllt von wegen der wütende Schwarze und alles mögliche. Der ganze Quatsch, der irgendwie sich so aufgebaut hat, ähm, im Verlauf des letzten Jahrhunderts. Das sind große Fragen, die der da stellt, aber alles an seinem Leben aufgehangen und alles verpackt in unfassbar zärtlicher, verletzlicher und schöner Musik, die mit Gitarre spielt, mit 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 Funkgitarre, mit mit souligen Chören und äh, Einsprengseln. und das einfach ein wunderschönes, wunderschönes Dokument einfach ist dass das zwischen diesen Polenstück zwischen diesem großen persönlichen Konflikt und der musikalischen Schönheit und Erfahrung, die der ganze Typ da reinsteckt, also es
1: ehre gut. Klingt <lacht> auf jeden Fall gut. Ich habe es äh, bis dato noch nicht geschafft, das zu hören.
0: Ja, ja Also da, das das lohnt sich schon. Also auch wenn es auch wenn es nicht so wie gesagt nicht so wirklich stringent ist ähm, und man so denkt, ja okay, vielleicht hätte er da und das Ding hätte auch ein normaler Song sein können, aber Nee, das ist einfach nur ein 1, 1 Minute 30 Fragment oder so eine Skizze und das war's dann einfach. Finde ich auf jeden Fall ein riesenschönes Ding und ein, eine riesen musikalische Leistung seitens steph Heinz. Weil Für manche kommt das nicht, kommt dieser, äh, dieser Protest und, äh, und Break-Charakter gar nicht so wirklich rüber, weil es eben so schön klingt und so harmonisch, aber ich finde genau das konterkariert das Ganze eben auch so gut. Schön. Ja, ja. Schön, schön, schön. Was ich, was ich aber, sorry, letztes Ding, was ich dazu mhm. fand, das letzte Mal, dass ich ganz effektiv jemanden gehört habe oder was mir dazu einbringe, Leute, die musikalisch ausdrücken, dass sie kurz vorm Zusammenbruch stehen, die einzigen, die mir da groß eingefallen sind in dem Bereich, sind halt fucking Linkin Park gewesen mit. <lacht> Everything you say to me takes me one step closer to the edge and I'm about <lacht> to Und das war so, wie man auf verschiedene Arten und Weisen eine eine, eine fragile Situation für
1: einen persönlich darstellen kann, finde ich ganz, ganz irre. Ja, äh, gute Überleitung. Vollkommen unabgesprochen, aber auch liebe Zuhörer. Äh, eine Platte, auf die ich gerne hinweisen möchte, weil die mich doch tatsächlich eine gewisse Zeit diesen Sommer begleitet hat, ist das Album Oh Wow von Olsen. Ähm, das ist cool. ein bisschen, glaube ich, untergegangen so im sehr Afro-Trap beeinflussten und Autotunen ähm, korrigierten State of the Art, was Deutschrap angeht, aber ist für mich jetzt, kann ich jetzt schon sagen, wirklich eine der Platten des Jahres auf jeden Fall. Ähm, Olsen ist tatsächlich auch ein Bekannter von mir, aber das hat damit nichts zu tun. Ähm, ich war auch großer Fan von der Ballonherzplatte, die von vielen Leuten gehatet wurde damals. Ich weiß gar nicht, ob du es überhaupt mitbekommen hast, aber ähm, das war, also viele Leute haben sich daran gestoßen, es gab einen Song, der hieß James Dean und ähm, dem hat er so ein bisschen erzählt, dass, wo er gerne, dass er gerne ein Star wäre, aber jetzt schon wieder verschallert im Bergheim rumsteht und ähm, diese Parallelen <lacht> zu James Dean plus die musikalische Gestaltung der Platte und auch ein bisschen so sein Gebären, seine Gesten und so weiter und so fort, das war vielen Leuten zu sehr bei Drake abgeguckt, was ich nie so richtig verstanden habe. Äh, es war halt ein Album, was eigentlich sozusagen eine kleinstädtische Coming-of-Age-Geschichte erzählt, aber dafür äh, die Mittel von großen Hollywood-Filmen benutzt, auf eine gewisse Art und Weise. Sowohl okay. textlich als auch visuell. Und das ist eben vielen Leuten aufgestoßen. Ich habe da mit ihm auch im Podcast ein bisschen drüber gesprochen, wie er das damals so wahrgenommen hat. Ähm und das Album ist aber auch schon vier Jahre alt. Und in der Zwischenzeit ist eigentlich von ihm kaum was rausgekommen. Er hat viel ghostwritten äh, für namhafte Künstler in Deutschland und mhm. ist da auch nicht unerfolgreich mit. Aber hat eben doch über die Jahre irgendwie sich die Zeit in und wieder genommen, eben um so ein kleines, feines Album zu machen, das den Namen Oh Wow trägt. Äh, er hat es tatsächlich auch selbst produziert. Und ähm, er ist nicht der beste Produzent auf diesem Planeten, denke ich, ähm, aber das ist in dem Fall überhaupt nicht als Beleidigung zu verstehen, sondern eigentlich eher als ähm, einen Umstand, der die Platte so besonders macht. Also wenn man sich die Platte anhört, muss man sagen, die, die, die Musikalität, die da drin liegt, die besteht nicht aus viel mehr als jeweils ein, zwei, drei Spuren oder so. es ja? also sind jetzt nicht irgendwie pompöse Beats oder sonst irgendwas sondern es ist alles sehr klein, fein, irgendwie auch auf diese Art und Weise dann ein bisschen fragil. Also es ist so eine total intime Mini... Malität, die dieser Platte so innewohnt, was die, das musikalische angeht. Und in dieser Naivität, die da drin steckt, irgendwie gleichzeitig wieder total charmant. Ähm, es klingt für mich an vielen Stellen, ist mir jetzt aber auch erst beim Hören nach irgendwie zwei, drei Wochen das erste Mal <lacht> aufgefallen. Es klingt viel, sehr nach Majid Jordan, die auch eben quasi so im OVO Drake-Fahrwasser irgendwie unterwegs sind. Ja. Ähm, auch, weil er gar nicht mehr klassisch rappt. Also er ist immer ein guter Rapper gewesen. Äh, auf der Platte singt er mehr. Und äh, was ja. er sozusagen rübergerettet hat aus dieser Rap-Vergangenheit, dieser klassischen Rap-Rap-Vergangenheit, ähm, ist auf jeden Fall die Reimstruktur oder auch die, die, ähm, äh, die Silbenzahl der Reime und so weiter. Also es ist aus, aus, ähm, aus handwerklicher Sicht sehr, sehr gut gemacht immer. Es liest sich auf dem Papier gut. Und er schafft es eben sozusagen ähm, das mit Pop zu kreuzen, aber anders als es gerade irgendwie alle tun, habe ich das Gefühl und es mhm. ähm, ist für mich einfach eine ganz schöne und ich hasse dieses Wort, aber ich muss es trotzdem sagen, weil mir nichts anderes einfällt, mhm. Urban Pop Platte irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, ich muss mal überlegen, ob mir noch bessere Begrifflichkeiten dafür einfallen, aber ich finde tatsächlich, wenn äh, er das beibehält und insgesamt vielleicht noch so aufs nächste Plateau geht, dann prophezei ich ihm auf jeden Fall eine goldene Zukunft als äh, Popstar in Deutschland, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, und es gibt aber auch Songs, auf denen er rappt, zwei, drei Stück. Äh, ich mag sehr, sehr gerne ähm, den letzten Song, Blumen vom Haus. Ich mag aber auch ganz viele andere Songs auf der Platte. Ich äh, muss tatsächlich jetzt gerade mal eben gucken, welche so drauf sind, damit ich euch drei, vier empfehlen kann, vielleicht noch kurz an dieser Stelle. Ähm, ach ja, Phasen ist sehr, sehr gut. Persil ist sehr gut. Äh, Hallo ist gut ähm, Safe, Hi LMD, eigentlich alle also ich mag das Album wirklich, wirklich richtig gerne und das hat mich ähm, den August über auf jeden Fall ich glaube, war es der August? Oder was, ja doch, muss ja der August gewesen sein, begleitet deswegen, O'Rourke oh, wow, hm. von Olsen ja hm.
0: gerade wo du goldene Zukunft gesagt hast also, ach schön, cool jetzt meine meine Überleitung rüber zu das Paradies. Ha, das, wir spielen uns die Bälle zu. Als <lacht> seien wow.
1: wir Boris Becker und Michael Stich. Als seien wir, wer? Ja. Boris Becker muss, und Michael Stich. Ja, muss man Leuten erklären, ist lange her. <lacht> Zumindest Michael Stich, was macht der denn heute? Na, erzähl du erstmal, ich gucke, was Michael Stich macht in der Zeit. <lacht> Mach doch mal. Boris Becker ist bei Twitter,
0: hauptsächlich. Ja. Das weiß jeder. Ähm, Goldene Zukunft, ähm, das ist die Debütplatte von Florian Sievers, auch äh, ein Album, äh, also er nennt sich das Paradies und er hat anscheinend länger gebraucht, dieses Ding zu machen, in aller Ruhe Songs zusammengefrickelt, hat noch ein anderes Projekt, was ich nicht kenne, also er ist noch nicht so groß in der Erscheinung getreten. Ich finde ihn deswegen witzig, weil er aussieht wie eine Mischung aus einem ehemaligen Mitbewohner von mir und äh, diesem Deutschen, der äh, in Amerika als Comedian, als musikalischer Comedian gerade viel Erfolg hat, äh, Flula Borg. Er sieht aus wie eine, wie eine, wie eine sehr zotterlige Version von Flula Borg und das, das finde ich irgendwie ganz witzig. Ähm, schon mal im Vorfeld hat er da bei mir äh, subjektiv ein, ein paar Pluspunkte. Abseits dessen, was ist das Paradies? Es ist Indie-Pop vorallererst ähm, schöne ruhige und äh, verspielte Songs mit, mit kleinen Spielereien soundtechnisch, die man erst bemerkt, wenn man die Songs zwei drei Mal nochmal gehört hat. Und äh, was ist denn das für ein Klopfen? Also ist, hat, der, hat der da auf den Kühlschrank gehauen oder was? <lacht> warum warum habe ich das davor noch nicht bemerkt? Also man kann viel entdecken an dem Album. Es sind schöne Popsongs, die erzählen von, von Erwartungen, von, äh, von Faulheit. Auch von, äh, von sie, mit sich selbst im Reinen, beziehungsweise zu, zu, die, die Vor- und Nachteile von Selbstzufriedenheit. Ähm, keine riesigen Themen äh, Freundschaft, die, die eine Rolle spielen, aber es sind einfach es ist eine Sammlung an schönen und äh, gut überlegten und verspielt getexteten Songs die ähm, einem eine Weile lang einfach mit irgendwie im, im, im Kopf bleiben. Das ist allein die Single goldene Zukunft, ähm, die, die dieses Bild von riesigem Optimismus dann wieder so ein bisschen konterkariert. Ich sehe eine goldene Zukunft und nicht viel mehr. <lacht> und der spielt gerne mit der spielt gerne mit, so, mit so Gegensätzen, die er, die er, so, die er den Leuten um, um die Ohren haut. Auch schön ähm, war die andere Single ein schönes Unentschieden, wo, das ist dann die, die große deichkindsche äh, Assoziationsschule von ähm, äh, ein Thema und wir hauen Bilder irgendwie dazu zusammen. Aber der baut da echt ähm, mit vielen Bildern so eine Kritik oder zumindest so eine leise Kritik daran auf, wie man sich mit dem, wie man sich mit dem kleinsten Kompromiss immer zufrieden gibt. Von wegen. Ja, genau das und das andere auch. Das ist auch so eine schöne Zeile aus, ein schönes Unentschieden. Mhm. Also der der kann mit Sprache schöne Bilder im Kopf haben, wo man, wo man sofort einen Zugriff dazu hat und merkt, ja genau, genau dieses Gefühl, ich weiß, wovon du redest. Und das finde ich sehr, sehr schön bei Das Paradies. Auch toll, eben, äh, diese Nummer mit der Selbstzufriedenheit, die Giraffe streckt sich, sie kriegt den Hals yeah. nicht voll. Ja, wunderschön. <lacht> Superschön, ja. Oder, und dann kommt halt auch die Sache dazu, dass er musikalisch mich in meinen Vorlieben trifft. Da ist ein Stückchen Tomte mit dabei, Hamburger Schule. Ähm, Moritz Krämer hört man auch so ein bisschen heraus. Äh, zumindest er hat eine stimmliche Ähnlichkeit zu Moritz Krämer, ähm, mhm. der, der mhm. mit... Äh, und halt die höchste Eisenbahn in den letzten Jahren gut unterwegs war. Disco-Scooter, toller Song. Also von, von vorne bis hinten Songs, die einen auf irgendeine Weise immer catchen, sei es der Text, sei es die Melodien. Ich persönlich bin bei Hier bist du sicher. Ähm, sowas von zu Hause musikalisch. Das, das, das trifft mich so mit, den, mit, dem, mit dem mit dem Aufbau des, der, der Melodien her, wie das dann irgendwie sich, wie, wie man sich wohlfühlt, aber wie der musikalisch mit den Chords, die er dann spielt, auch so, so eine so eine Unsicherheit immer noch mit reinbringt. So, es ist nicht alles super schön, aber es ist so eine Dramatik mit dabei. Und das mag ich unfassbar. Goldene Zukunft hat mich auch sehr auf diesem Abstieg vom Berg Kaspek begleitet. Ja. Und. Ähm, ich auf diesem Stein und da kommt dieser Hund von der russischen Reisegruppe und will, dass ich ihn streichle und dann gucken wir runter ins Tal und dazu läuft, äh, hier bist du
1: sicher, von das Paradies. Und das war, das Ach, schön. war wunderschön. Schön. Ich muss ja gestehen, ich habe die Platte auch immer noch nicht gehört, was mich total irritiert. <lacht> äh, ich war froh, dass du sie ja auf diese Liste geschrieben hast jetzt, mhm. weil die habe ich vergessen irgendwie. Ich wollte mir die immer aufbewahren für besondere Momente und dann ja. ist sie einfach mir durchgerutscht. und tust dir äh, an. Deswegen, ich freue mich wahnsinnig drauf, weil ich werde morgen frei haben und äh, auch Samstag und Sonntag, Das, was ja irgendwie ein bisschen in der Natur der Sache liegt, zumindest <lacht> versuche ich jetzt ab jetzt immer nur fünf Tage, Wochen zu haben und da höre ich mir die auf jeden Fall mal an. Was ich sehr empfehlen kann, bist, bist du fertig? Oder? Ja, ja, ja. Okay, äh, dann äh, was ich als nächstes gerne empfehlen möchte, ist äh, eine Compilation, die ich viel gehört habe uh. auch. Und äh, ich hatte tatsächlich einen Song von dieser Compilation, bevor die Compilation rauskam, schon mal in der schönen Liste, wenn mich nicht alles täuscht, und zwar von Axel Boman Und der ist seines Zeichens auch ein Drittel des schwedischen Kollektivs Studio Banus. Ähm, oder ja. Bahnhüß, ich glaube, Bahnhus ich weiß es nicht genau. Und die haben eben quasi jetzt die Volume 1 rausgebracht, eben eine Label-Compilation. Und ähm, er hat dieses Kollektiv zusammen gegründet mit Cornel Kovacs und äh, Peter Nordquist. Und die drei kommen eigentlich alle eher aus dem Haus. So, ne? Also, äh, wer Axel Boban kennt, die anderen beiden muss ich zu meiner Schande gestehen, kannte ich auch nicht, aber äh, wer den kennt, der weiß, dass der auf jeden Fall eher so da zu Hause ist, wo eben sehr schnurgerade für Vierteltaktung an der Tagesordnung liegt. Und ähm, ich, ich weiß nicht, woran es liegt, aber auf jeden Fall haben die drei sich zusammengefunden und festgestellt, dass sie über dieses... House Fable hinaus irgendwie auch ein ganz offenes, ehrliches und aufrichtiges Interesse an Popmusik haben. Und äh, haben dann eben über dieses Studio Banus ähm, diese Plattform, sage ich jetzt einfach mal, eben in letzter Zeit auch viele Sachen, die eher in eine poppige Richtung gehen, veröffentlicht. Zum Beispiel eben von Baba Stilitz oder Your Planet is Next, was ich übrigens einen der besten Bandnamen aller Zeiten finde. Ähm, so augenzwinkernd sehr. bedrohlich in einem in einem habe ich selten irgendwas erlebt und ähm, das sind einfach total schöne Stücke, die irgendwie so ein, eine Hausidee manchmal nur noch in sich tragen, manchmal ist es auch die Taktung, die irgendwie noch die, die rüber gerettet wird, so, aber es ist immer total easy going, locker, luftig, leicht irgendwie und äh, mit dieser Compilation haben die jetzt eben quasi versucht oder es ist ihnen auch gelungen, das kann man ja schon verraten an dieser Stelle eben, diese Komponenten eben zusammenzubringen irgendwie und sind ganz, ganz tolle Stücke drauf, zum Beispiel von, wie heißt der, heißt der John Talabot oder John Talabot? Ich glaube Talabot. Talabot, oder? Kann man ja. sagen. Ähm, wunderschönes Stück da drauf gemacht. Kadir Howard, äh, der, wie ich re Recherchen zur Folge rausgefunden habe, Musiker, aber auch eine YouTube-Persönlichkeit ist. Ähm, hat eben zum Beispiel einen unglaublich geilen Deep House-Track gemacht, dann ist DJ Kotze auch mit drauf, der wiederum ja Axel Bomanns EP bei Pampa veröffentlicht hat, zuletzt. Und äh, der hat einen Song, der heißt Hawaiian Soldier, Hawaiian Soldier, ähm, der so ein bisschen in der Tradition der Knock-Knock-Platte klingt, vielleicht sogar auch ein Leftover aus den Sessions ist, das weiß ich nicht so genau. Äh, es gibt aber auch so ein bisschen Sachen, die eher in so eine Lo-Fi-Hip-Hop-Richtung gehen. Ähm, also es macht total viel Spaß, sich diese Compilation anzuhören. Ich habe so fünf, sechs Favorites auf jeden Fall aus dieser Compilation. Ähm, die ich besonders gerne höre und das ist zum einen eben der Song von Kotze, dann ist es aber auch noch Sans Titre, also äh, wenn ich richtig verstanden habe, dann heißt das ohne Titel, glaube ich, ja von ja. Äh, Lukas Nistran von Unge, dann Boy Boy von Bella Boo, auch mhm. sehr, sehr gut und dann äh, On Roofs von eben schon erwähntem Cornel Kovacs, der eben ein Drittel von Studio Banus äh, bildet. Genau und das ist wirklich, also ich habe es ja gerade schon mal gesagt, ich habe irgendwie diesen Sommer nochmal so ein Fable für fluffige ähm, Hausmusik entwickelt und das hat mich, diese Compilation hat mich nachdem ich dieses dj kurze album so krass gesuchtet habe, Entschuldigung, total gut abgeholt. Ich wollte gerade sagen, der hat dich dieses Jahr sehr, sehr begleitet, ne? mhm. der hat dich ehrlich mitgenommen, ja auch zu Recht. Auf jeden Fall. Ja, ich möchte ja. auch nochmal an dieser Stelle Ja, König, Ja erwähnen. Nein, König, Nein. So heißt der Song. Ähm, hm. äh, aber der ist quasi auf einer B-Seite von, ich weiß gar nicht, ob es Pick-Up war oder so. Der hm. ist so ein bisschen auch in, in dem... In, der, in, dem, in, dem, in dem kompletten Album-Stream sozusagen untergegangen, dass es da drumherum auch noch so drei, vier Songs gab. Und einer davon ist eben jetzt auch auf dieser Compilation, das ist wirklich sehr zu empfehlen. Mhm. Wir haben auf der schönen Vista, die wir übrigens auch schon
0: länger nicht mehr aktualisiert haben, wie ich gerade ja. äh,
1: mit äh, absurdem Erschrecken bemerke,
0: ähm, Studio Banos mit dem Song Forgot About You in der Piano-Version. Genau, richtig. Das war ja das, wovon ich sprach. Ja, Toll. genau, ne? Ja. Der war, der, war, der war besonders schön, der, das, dieses, ja. dieses durchgängige Piano-Ding, was dann so geil einfach weiterläuft, so schön ja. flüssig. Äh, ja, Mensch, ich habe, weil du es gerade gesagt hast mit goldener Zukunft, dass du es nicht gehört hast, äh, wenn ich darauf wieder zurückkomme, äh, aber auch mir wieder überlegt, scheiße, so ein, die, die Mac Miller-Platte, die habe ich auch nicht gehört habe ich auch nicht gehört. Ich aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich
1: habe es gestern gesagt und ich meine es auch wirklich so, der Tod von Daniel Kübelberg hat mich mehr berührt als der von Mac Miller. Ähm, also ich habe mit Mac Miller nie groß was anfangen können. Es hat mich einfach nicht begleitet. Es ist auf jeden Fall ein guter Musiker gewesen. Ja. Aber tatsächlich hat Daniel Kübelberg einen größeren Einfluss auf mein Leben gehabt als Mac Miller. Insofern, ähm, ja. Ich lasse es unkommentiert. Ich lasse es einfach unkommentiert. Don't at me. Ne, Ne? Ja, eben.
0: I won't I won't at you ähm, Mensch, Mensch, Mensch Lass, lass wieder auf, auf, auf Alben kommen ähm, In dem Kontext ähm, wir, werden, wir haben jetzt für diese Folge gesagt Wir hauen uns jetzt nicht so riesig viele Alben um den Kopf Sondern mehr wirklich Sachen, mit denen wir uns auch wirklich beschäftigt haben Und die uns eine Weile lang begleitet haben Und eine Weile lang vor dieser ganzen äh, Rumreise und Ur Urlaubsnummer ähm, ist eine neue Platte von Interpol rausgekommen. Aus New York, Indie-Band, für ihren Style und für ihre eleganten Songs und Platten bekannt, die in den letzten Jahren nicht die besten Arbeiten rausgebracht haben, also besonders die selbstbetitelte Platte war, war, war Müll. Ähm, da haben sich mit El Pintor wieder ein bisschen gefangen und jetzt dann vor einem Monat Marauder rausgebracht. Was äh, für mich als alten Interpol-Fan natürlich so ein bisschen Highlight, aber auch so ein bisschen war, aber auch ein bisschen Nervosität natürlich hervorgebracht hat. Man weiß nicht, passiert wieder dasselbe wie bei der Interpol-Platte, bei der selbstbetitelten oder was haben sie diesmal vor? Die ähm, Singles, die im Vorfeld gekommen sind, The Rover, hat mich nicht völlig weggehauen, hatte seine Momente, war aber im Nachhinein, als die Platte dann draußen war, einer der geradlinigsten Songs der Platte und das hat den nochmal so auf ein anderes Podest gehoben. Ich mag den immer mehr irgendwie, je häufiger ich ihn höre. Und insgesamt kann man sagen, ja, sie sind wieder zurück. Ja, es überzeugt nicht alles, aber ja, es ist auch eine gute Interpol-Platte wieder. Mhm. <lacht> ähm, das ist das ist eine schöne Nummer sie klingen auf jeden Fall wieder rougher. es, es, es geht die legende um oder es wurde gestreut dass sie äh, im vorfeld der veröffentlichung als sie die songs geschrieben haben in new york in ihrem studio saßen und äh, oder ich glaube die, die sind bei den yeah yeahs yes ins studio reingegangen die kennen sich die, die kennen sich da ja alle in diesem new york und ähm, die waren im Studio von den Yeah, yeah yes und haben anscheinend dermaßen die Sau rausgelassen, dass die Nachbarn die Polizei gerufen haben. Wie viel daran wahr ist, weiß ich nicht, aber das Album klingt jedenfalls danach. Es ist für Interpol-Verhältnisse sehr rough. Also sie haben ja auch schon andere Songs rausgebracht, wie die von der zweiten Platte, die dermaßen sie nach vorne propelliert hat. Ähm. Wie, wie Slow Hands, die, wie, die einfach sehr eleganten, stylischen Indie-Rock einfach so äh, dargestellt haben und hier, hier ballern sie hier und da auch wirklich sehr, ähm, was ungewohnt klingt auf der einen Seite, aber auch sehr befreiend klingt auf der anderen Seite. Da gab es ja schon Änderungen im Line-Up der Band, mittlerweile spielt äh, der Sänger Paul Banks auch den Bass in der Band und das hat auch soundtechnisch dann ein bisschen gebraucht, bis es irgendwie gepasst hat, aber jetzt merkt man, okay, er bringt irgendwie seinen eigenen Flavor mit rein. Ähm, in diesem ganzen Konstrukt, in diesem Bandkonstrukt war der Bass immer schon eine riesen wichtige Rolle einfach bei Interpol ähm, und weswegen sie auch sehr daran, ge sehr, sehr daran äh, gelitten haben als Carlos Dengler, der Typ, der immer aussah wie so eine Mischung aus... Äh, äh, Slytherin, Harry Potter-Figur und Hitlerjugend, ähm, die Band verlassen hatte und mit Musik aufgehört hat. Ähm, das, war, das war irre. Wie, wie die dann eine Weile lang echt so ein bisschen lost waren. Und mittlerweile klingt das nach einer Idee, nach einer coolen Nummer. Und diese, diese Indie-Rocker und Postpunk-Nummer, die sie ähm, die, die ist Richtung Postpunk eher ausgeschlagen diesmal. Es klingt ein bisschen mehr nach den Anfängen von Interpol. Ähm, auch melodientechnisch. Ist da einfach viel gut gelaufen und es ist einfach eine. ist ein schönes. Ist, ein, ist eine richtig gute Interpol-Platte, muss man sagen. Nicht mhm. die beste, davon sind sie weit entfernt, aber ähm, sie
1: haben wieder auf eine Spur gefunden und das merkt man. Ja. Ähm, ich möchte als dritte Platte gerne Indigo von Wild Nothing erwähnen. Äh, das ist ja damals so ein bisschen, habe ich das immer irgendwie als eine schlafzimmer pop rock Geschichte von vielen wahrgenommen und gar nicht mhm. mich so weiter groß drum gekümmert. Und irgendwie yep. ist mir jetzt, ich weiß gar nicht, wo, wo ich es gesehen habe, bei ja, Spotify, Release, Raider oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich eben auf die erste Single gestoßen, der Namen ich schon wieder vergessen habe. Aber äh, war total begeistert davon und habe dann total gespannt darauf gewartet, wann diese Platte denn endlich rauskommt. Und jetzt ist sie da, äh, trägt den Namen Indigo. Und ich glaube, es ist das äh, vierte Album, wenn mich nicht alles täuscht. Und, ähm äh, Gefällt mir richtig, richtig gut, weil es nicht mehr so verhuscht und schlafzimmerig daherkommt, sondern irgendwie schon ein bisschen größer. Mhm. Ähm, aber trotzdem auch nicht unglaublich pompös. Es hat irgendwie eher so ein bisschen so einen gediegenen 80er-Charme. Es klingt irgendwie ein bisschen nach Tears for Fears. Äh, vielleicht auch ein bisschen nach Prefab Sprout. Mhm. Ähm, und hat mir total gut gefallen. Entschuldigung, ich, ich muss
0: kurz äh, was völlig abseits vom Schuss sagen. Ich habe Spotify geöffnet. Und als erstes wird mir in der Gratis-Version Werbung angezeigt. Im verborgenen Gutes tun. Ausbildung beim Inlandsnachrichtendienst. Geil. <lacht> Originalwerbung vom Bundesamt Ach, die für Scheiße. Verfassungsschutz. Alter. Timing ist eure Stärke, was? Alter, Lachs. Oh, Mann. Ey. Ja, gibt sehr gute Aufstiegschancen, habe ich gehört. Naja. Mhm. So ist das, wenn man seine eigenen Tweets in den Podcast packt. So, ähm. <lacht> Janni, nee. es, ähm, es gibt die nächste Platte jetzt seit geraumer Zeit, ähm, seit Ende des letzten Monats und ich weiß nicht, wie offen und frei wir darüber reden kann, weil, naja, was heißt wie offen und frei? Du hast ein Interview mit Casper und Materia gemacht, ich wollte gerade sagen, du warst ja irgendwie in, in das ganze Ding involviert, ja, du hast das Interview mit denen geführt für Diffus, also ja. wir können ja offen und frei über dieses Album reden. Ja, natürlich.
1: Ja, super. Ja schön, dann tun wir das. Richtig. Ja, ähm. Ach so, genau. Ich war jetzt, jetzt fällt mir gerade. Vielleicht wolltest du drauf hinaus, vielleicht auch nicht. Ich war ja sogar bei. Äh der Premierenfeier dieser Platte sozusagen zugegen. Ne? Irgendwann ah, ja. trudelte ähm, eine E-Mail in meinem Postfach. Ähm, nicht viel mehr als nur ein schwarzes Foto, auf dem eben quasi in bester Kanye West-Manier, Ort, Datum, Zeit und äh, noch eine sympathische Nachricht standen. Ähm, und es wurde quasi in der brandenburgischen Einöde so eine Art deutsche Version von dieser Wyoming Release Party zum Kanye West Album abgehalten, <lacht> äh, in der Woche vor dem Release. Ich äh, bin dann hingefahren, zusammen mit Sascha auch fürs Wetter, haben wir die beiden noch mal interviewt und auch überhaupt nicht über die Platte geredet, sondern eben eigentlich eher so ein bisschen über den Status Quo von Musikjournalismus äh, in Deutschland, was sehr spannend war, eben auch mhm. die die aus deren Perspektive mal so ein bisschen, die waren ja mitten in dieser recht opulenten Promophase, ähm, zu hören, wie das so für die eben auch ist, dann mhm. an einem Tag eben zehn Zeitungsmenschen vor sich sitzen zu haben, die alle die ein und dieselbe Frage stellen, nämlich wie seid ihr auf die Idee gekommen, zusammen ein Album zu machen. Und ähm, Das war auf jeden Fall sehr interessant und danach sind wir dann eben noch ein Stückchen weiter ähm, in den Wald auf eine große Lichtung und da war ganz schön alles aufgebaut und äh, da gab es leckeres Essen. Burger und äh, Würstchen gab es da und es gab Getränke und ähm, die beiden waren natürlich auch da, zusammen mit ihrem Monster Truck, Monsti namenslich auch und ähm, Lieben wir haben dann, ich kann das nicht mehr hören, ne Jetzt kann, das ich kann nicht mehr keiner hören. mehr hören, ja. aber sie zieht halt äh, penetrant durch. Ja, jetzt nicht mehr <lacht> ähm, und die beiden waren auch da mit dem Ding zusammen und äh, haben natürlich dann eben auch ein paar Songs performt, was irgendwie... Also, das war irgendwie ulkig, ne? weil es waren nicht so viele Leute da, es war wirklich sehr familiär, da waren jetzt auch nicht irgendwie Fans und Influencer oder so zugegen, sondern wirklich sehr, sehr klein und privat. Und ähm, Aber die haben halt trotzdem eben eine kleine Show geliefert und äh, vier Songs gespielt, ich glaube halt die Singles, die draußen waren. Und danach lief dann einfach eben die Platte durch. so Die lief dann mehrfach eben an mhm. dem Abend durch, schon drei Tage vor Release. Und ähm, das war bis auf die lange An- und Abreise eben. Ich glaube, wir haben anderthalb Stunden bis Berlin gebraucht oder vielleicht sogar zwei eher. Und beinahe noch ein Reh überfahren. Das war nicht das, was in Schottland bei mir vorm Zelt stand. Ähm <lacht> war das wunderschön. das war richtig, richtig gemütlich und äh, nett und irgendwie passte irgendwie so ein bisschen auch zu dieser Promophase, die ähm, davor eben abgehalten worden ist. Ja.
0: Ich stieg in Schottland aus meinem Zelt. Das Erste, was ich sah, waren Marterio und Casper auf ihrem Monster <lacht> Waren die bei euch eigentlich auch bei uns live? Ich glaube, wenn, dann war es in der Woche, wo ich nicht da war. Ich glaube ich die müssen da gewesen sein. Ehrlich, ich weiß es nicht. Ich bin in den Wochen, in denen ich mich moderiert habe, dermaßen weg vom Fenster gewesen, dass ich mich nicht mal informiert habe, wer zu Gast ist.
1: Ja. <lacht> Ist ja nicht schlimm, aber also eigentlich müsste ja eine logische Konsequenz sein, dass sie sich auch ja, bei schon. euch rumgetrieben haben im Sender ja, irgendwie. Ja, äh, ich habe neulich einen Tweet gelesen in, ähm, von Johann Vogt, der schrieb, ist 1982 vielleicht die erste deutsche Stadion, äh, deutsche, Deutsch-Rap? nein, wie hat das, ich weiß nicht mehr genau, wie der Wortlaut ging, aber so im Sinne von die erste Rap-Stadion-Platte hierzulande. Ähm, und ja, vielleicht, ne, also es ist irgendwie... Findest du nicht?
0: V völliger Quatsch. Nee, finde ich nicht. Dafür hat es einfach nicht genug Reichweite. Dafür hat das, ist das Ding schon, es ist ein nice Ding, absolut. Aber Stadion, das ist, das ist die Kategorie, wo dann Rap in Pop übergeht. Eine Stadion-Rap-Platte ist, braucht Menge, braucht Masse, braucht Leute, die mit dabei sind, ob das Events halber. Die ja. sich nicht wirklich für das, die sich nicht wirklich für die Materie interessieren. Ja. Für die Materie interessiert. <lacht> ähm, und <lacht> Die haben dafür dermaßen viel von ihren privaten ähm, Vorlieben musikalisch reingepackt, gefühlt. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Du hm, weißt es doch, eher als. Auf ich, jeden Fall, ja, ja, klar. Als dass das eine breite Wirkung haben könnte. Stadion-Rap-Platte. Nee.
1: Find ja, da, also sagen wir so, dann vielleicht die eine Hälfte des Albums, finde ich aber schon. Ich finde Supernova, ich finde das Intro, das Outro, das sind schon Songs für die große Bühne. Ich, ich, aber ich gebe dir recht ja, auf jeden Ja, das Fall. absolut. Zum einen, ja. wie es sozusagen aufgezogen worden ist. Aber ich meine, also die sagen ja nicht das selbst von sich, dass das Stadion ja. Rap ist in dem Sinne. Das war jetzt ja ja, eher ja. dann eben eine These von einem Musikjournalisten. Aber also ich kann das schon nachvollziehen, weil es in seiner... Größe und auch in der Größe, in der es angenommen worden ist, gerade was das Live-Ding angeht. Ich meine, die Tickets für diese Festivals, die sie nächstes Jahr spielen, äh, sind ja eigentlich schon fast ausverkauft, wenn ich das richtig gesehen habe. <lacht> ähm, ja, also einerseits ja, es ist einerseits einfach Lust am Rappen, es ist Lust irgendwie an großen Sounds, an großen Gesten, großen Posen irgendwie mhm. auch, aber natürlich immer noch so bescheiden, wie die beiden nun mal äh, eben auf ihre Art und Weise noch irgendwie sind. Aber andererseits hast du natürlich recht, also es sind auch äh, Songs drauf, die In denen sozusagen sich vor allen Dingen dieses, ähm, dieser, diese, diese referenzielle Herangehensweise von dem Casper irgendwie widerspiegelt. Ne? Ja, also, ja. Ähm, zum Beispiel Adrenalin das ist es ja so: einerseits diese heftigen Synths das ist halt einfach so ein kompletter Ausrast-Trap-Verweis. Äh, ja. äh, gleichzeitig hat es da eben auch diesen Prodigy-Break drin. Ja. Das finde ich eigentlich tatsächlich der, der Song, der. Ähm, die Welten der beiden irgendwie am besten miteinander vereint. Wobei Supernova auch auf eine gewisse Art und Weise, finde ich.
0: Ja. Ja. Ja, doch.
1: ja, da war da war äh,
0: Champion Sound eher so ein äh das war das, das war einfach ihr Ding, um zu gucken, ey, wie, wie, wie nah an Watch the Throne können wir kommen
1: <lacht> als Gesamtkonzept. Ja, ich, ich habe im MC-Forum <lacht> irgendwo auch eine Liste gesehen, wo Leute sogar interessanterweise echt mehrere Songs ganz klar auch in den Watch the Throne Songs gesehen haben. Das ist mir WTT. gar nicht so äh, bewusst gew gewesen, ja. aber ich muss sagen, ich habe das WTT-Album auch nicht so oft gehört. Das war ja. mir irgendwie nichts so ja. richtig. Ich finde ja. schön, wie wie sehr sich Ch Ch
0: Chardonnay und Purple Haze äh, ins, ins Hirn reinbohrt. Einfach mit der... Das das, das das, ist der so ein sehr Absacker-Track eigentlich da drin. <lacht> ja. <lacht> ist interessant,
1: eigentlich, das ist eher der Absturz-Song. Ja, ja, absolut. Aber ne? ich find,
0: der, der hat so, der, der, der ist so übergechillt, er kommt so dermaßen chilly rüber. Ich mag das sehr.
1: Ich mag Omega sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Das ist der Song, von dem ich wirklich die, den längsten Ohrwurm hatte, irgendwie, der gefällt mir in seiner Atmosphäre total gut. Mhm. Ähm, so, da finde ich mich sehr drin wieder, muss ich ja. sagen. Ähm. Ja, ich, ich finde es ein echt ein gutes Album. Ich höre das gerne, ich habe das gerne gehört. Ähm, ich finde die Idee dahinter gut. Ich finde es gut, dass die beiden das gemacht haben. Ich finde insbesondere bei Casper gut, was man ihm irgendwie anhört, dass er irgendwie große, ähm, so ein bisschen den Spaß am Rappen wiedergefunden hat. Nicht, dass er den nicht das? davor auch gehabt hätte, aber. Oder? Es, es fühlt sich sehr, es hört sich so an, als hätten die wenig Druck
0: dabei gehabt. Also es waren ja so, gerade bei Langlebe der Tod, wir, wir wissen alle, wie viel Stress Casper da mit dem Ding hatte, bis das erstmal rausgekommen ist, beziehungsweise wie anstrengend er für ihn das ganze Ding war, was natürlich den, den dann den Payoff dann umso schöner gemacht hat vermutlich, aber trotzdem… Ich, das hört sich einfach nach so nach Freizeit und nach, lass mal einen rausballern und wir haben jetzt Bock auf das, dann machen mhm. wir genau das. Es hört sich sehr befreit an, die ganze Nummer. Das, finde ich, ist so das stärkste Ding eigentlich an der Halbseite.
1: Ja, absolut, auf jeden Fall. Hm. Ähm, ja. Ne? Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas dazu sagen wollte. Das sage ich genau. Ich glaube, ich, ich
0: habe gerade auch nur wiedergekeult, was die gerade in deinem Interview gesagt haben. Weil also das nicht auch dieses Ding... Das ist übrigens, hat sich sehr frei angefühlt und genau so hört es sich halt auch an.
1: Kann sein, ich habe mir das Interview nicht nochmal angeguckt, ich kann das nicht. Ähm. <lacht> du hattest so einen schönen Pulli an. Dankeschön, ja, oh. äh, in den YouTube-Comments äh, hat das nicht jeder so gesehen. YouTube-Comments, YouTube-Comments ja. schreibt auch nur freiwillig, wer nichts anderes im Leben hat. Ja, das muss man sich immer wieder sagen. Ich äh, muss gerade kurz nachschauen, was das war, was da äh, drüber geschrieben worden ist. Ja, nee, ähm, du bist
0: einfach der schönste Mann im Universum und so muss man es halt sehen. Naja,
1: danke schön, aber nein. Aber äh, derjenige <lacht> hat auf jeden Fall geschrieben: dieser hässlichste Adidas Volleyball-Jumper aus dem Container ist der Untergang. Das stand da auf jeden Fall. Der Untergang äh, ist
0: dein Atmen, du
1: Spaß! Nein, so rum darf man das ja auch nicht, dem darf man dem ja auch nicht begegnen, dann, dieser, <lacht> dieser Hateration da. Ach du. Ähm, ich wollte die Kommentare eigentlich auch gar nicht lesen, aber dann habe ich es doch gemacht und äh, die meisten Leute schreiben mir ja wirklich auch nur nette Sachen und dass ja. ich meinen Job gut gemacht habe, insofern freut mich das sehr, Dankeschön auch auf jeden Fall, dass dir der Pullover gefallen hat <lacht> ähm, aber ich kann mir das sowas nicht wieder angucken, also ich mache das ja eh nicht oft ich mache es nur, wenn wenn ich da einen Sinn drin sehe um, aber äh, nee, also jedes Mal wenn ich auch nur ein, ein Sekündchen aus diesem Videointerview sehe, da kriege ich Gänsehaut hoch 10. Ich weiß auch nicht genau, das ist irgendwie nichts für mich. Stimme ist in Ordnung. Hm. Stimme aber, ist okay, absolut. Aber Optik ja. muss Und auch ist. die Stimmung. Ja, war einfach durchgängig. Das war das Interview der guten Laune. Schön. Fand ich. Das war ehm. wichtig. Die Leute haben äh, darüber spekuliert, ob wir Grappa im Glas hatten, weil das so kleine Wassergläser waren. Ähm, das war aber de facto wirklich nur, einfach nur Wasser in Schadone. sehr kleinen Gläsern. Nein, Schadone. das war es nicht. Äh, aber das muss ich übrigens auch noch sagen. Das ähm, <lacht> freut mich sehr, dass ich auch auf dieser Platte verewigt worden bin. Und das, ist ja, das sagen die ja auch dort, dass es ein sehr persönliches Album ist, aber die, ähm, die, ähm, die, die, die Vino Blanco Bande aus Friedrichshain der gehöre ich auch an. Die repräsente ich auch tatsächlich. Ja? Ja. Ja, genau, die äh, trifft sie auch am Montag wieder. Die Vino Blanco ähm, Gang? Oh. Ja. ja, ja, ja. Ähm, und was wollte ich noch sagen? Jetzt habe ich es, glaube ich, gerade einfach festgestellt. Das ist schön. Du ich bist weiß,
0: Vino Blanco Gang. Ich war Team Blanco beim Melt Festival.
1: Stimmt, richtig. Ja. <lacht> ähm, nee, Ich glaube, das, das war das es mit der Platze, soweit ich mich erinnere. Mm -hmm. ähm, ein Album, was ich nicht so oft gehört habe, von dem ich aber irgendwie doch überrascht war und was mir irgendwie aufgrund dessen in Erinnerung geblieben ist, ist äh, das Album Life's a Trip von Trippy Red. Ich erinnere mich daran, dass ich irgendwie Anfang des Jahres, hätte ich beinahe gesagt, aber in einer der früheren Folgen in diesem Jahr. Ja. Ähm, mich über dieses Freshman-Cover aufgeregt habe oder nicht aufgeregt habe, aber gesagt habe ich weiß überhaupt nicht, wer darauf abgebildet ist und ähm, habe dann meine Hausaufgaben irgendwann gemacht als guter Hip-Hop-Journalist, der ich ja bin. Und hab dann eben festgestellt, dass Juice World gar nicht so verkehrt ist. Steflon Dawn mhm. kannte ich ja, die ist leider grandios gefloppt, obwohl ich eigentlich die Sachen von ihr ganz gut fand. Äh, Trippy Red war ja auch mit drauf. Und äh, der hat jetzt ein Album gemacht. Ähm, und das fand ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Also, war, und habe gemerkt, der ist so derjenige neben Juice World, den ich äh, vielleicht sogar auch längerfristig sehe irgendwie in diesem ganzen Ding. Mhm. Ähm, das Album hat also bei XXXTentacion zum Beispiel hatte ich immer das Gefühl, also die Songs hatten einen krassen Vibe, aber die waren immer so skizzenartig. Das, ich hatte immer das Gefühl, der geht einfach da rein, singt und dann wird es direkt rausgebounced und irgendwie auf online gestellt. Ähm, und bei Triple Red hat man irgendwie mehr das Gefühl, dass es richtige Songs sind. Das ist nicht ganz so hingerotzter Kram. Mm, und mhm. mir gefällt vor allen Dingen die Vielseitigkeit. Also es beginnt auch tatsächlich mit so einem emo crooning ähm, so ein bisschen angepankt. Also der kann schon was mit seiner Stimme machen, auf jeden Fall. Das ist aber gar nicht das, wofür ich den so mag. Also es gibt viele Leute, die, äh, glaube ich, auf den so abfahren, weil der eben mit seiner Stimme immer so geile Sachen macht. Und vor allen Dingen nicht so sassy wie Lil Uzi Word, sondern so ein bisschen kaputt und manisch, geil gegrölt einfach irgendwie. Ähm, aber das ist gar nicht so das, wofür ich ihn schätze, was diese Platte angeht, sondern das ist eher die Vielseitigkeit daran. Ähm, und in dieser Vielseitigkeit ist im Grunde auch nur eine Fortführung von diesem Mixtape, was der gemacht hat, A Love Letter to You. Mhm. Ähm, der hat halt, wie gesagt, so ne, so Emo-Crooner, die so ein bisschen an XXX erinnern, hat dann aber auch klassischen Boom-Bab-Kram oder so geil geflippten Sample- Shit, so Missing My Old Idols heißt der Song, glaube ich. Hm. Ähm, hat aber auch so swagged out hochglanz von Scott Storch zum Beispiel oder von Diplo auch, der so einen richtig geilen Hybriden zwischen Rick Ross, Rick Ross, Rick Ross und äh, DJ Premier äh, zusammengebaut hat. Also äh, Und da kann er einfach geil drüber flexen. Was, also das Einzige, was mich ein bisschen dran stört, ist, dass manchmal etwas zu offensichtlich auf Hit geschielt wurde, meiner Meinung nach, so meinem Empfinden nach. So es bisschen so ein bisschen den den DIY-Charme von dem Mixtape verloren, aber ähm, nichtsdestotrotz bin ich echt beeindruckt davon und auch ein bisschen über mich selber verärgert, dass ich diesen Menschen sozusagen, ob einer oberflächlichen Betrachtung so wenig zugetraut habe, wie äh, es gegenteiligerweise der Fall auf diesem Album ist. Ich zitiere, das Eminem-Album ist schmutzig, ich habe es nicht gehört, aber es ist scheiße. Das mit dem Schmutz habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ich kann sagen, dass es scheiße ist, ohne es gehört zu haben. Und das, da bleibe ich bei, auf jeden Fall.
0: Ah, fantastisch. Nee, aber ich verstehe schon. Alles klar. Eminem,
1: Ganz ehrlich, der soll einfach aufhören zu rappen jetzt. Der kann, aber dabei, nein, der soll ja machen, was er will. Aber ähm, das, das geht komplett nach hinten los. Es ist einfach. Na, egal. egal. Rage-Mode, wen, so gefällt mir. Nein, 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 nein. Ich halte zurück.
0: <lacht> Fantastisch. Ähm, ja Mensch, ähm, da hätten wir also die Platten, über die wir auf jeden Fall reden wollten. Ich hätte nur ein ja. paar Empfehlungen noch, aber ohne groß mir jetzt den Mund fußlich reden dazu darüber. Ähm, über Platten, die man sich auf jeden Fall geben kann. Also ich bin großer Fan von morguay und die haben einen Soundtrack gemacht zu einem Film. Ich meine, ich meine ein kommender Film von Netflix. Der heißt Kin, ähm, dystopische Zukunft, Junge findet krasse Alienwaffe und alles dreht sich so ein bisschen darum. Also mhm. kann man sich geben ähm, als Film? Vielleicht, keine Ahnung. Der Soundtrack dazu ist, ist pures Gold. Es ist halt wieder die Stärken von Mogwai gut herausgespielt, mhm. krasse, krasse, krasse Atmosphäre schaffen und dann einen Hinterrücks mit einer riesen Gitarrenwand einfach überschwemmen. Und das ist, das ist ein wunderschönes Teil wieder. Nach längerer Zeit habe ich wieder eine mogwai platte gehört, wo ich dachte, oh mein Gott, ja, das ist Gold. Moment. Janice, jetzt halt mal die Klappe, bitte. Hier ist Aufnahme. -Bahn. Haben wir uns verstanden? Ich rede mit meiner Katze, wie als wäre sie ein Mensch. Das ist völliger Schwachsinn.
1: Du hast ähm, auch, es ist lustig, wie maunst <lacht> und äh, der Hund bellt im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man den auch gehört hat. Hier ist äh, ein tierisches, akustisches Feuerwerk, ja. Ja, der
0: Liebe. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Album, auf jeden Fall äh, sich geben. Justice haben eine besondere Platte rausgebracht im August und zwar Woman Worldwide.
1: Ich nichts Was sie gemacht
0: haben, ist, ihre Live-Tour mitzuschneiden, sich dann mit den Aufnahmen ins Studio zurückzuziehen, diese Live-Aufnahmen nochmal zu remixen und quasi als das Ideal einer Live-Show von Justice nochmal rauszubringen als Woman Worldwide. Es ist ein Live Remix Album, sowas gab es, glaube ich, meines Wissens noch nicht. Und es ist ein Riesengeballer. Also wer Justice Live geil findet und besonders die Live Version, die sie spielt, für die ist für den oder die ist das ein Muss Woman worldwide. Es ballert einem die Hits in neuen Versionen um die Ohren. Es ist ein bisschen so wie die Alive 2007 Platte von Daft Punk. Bloß halt mhm. nicht live natürlich auch live aufgenommen, aber ähm, kann man sich auf jeden Fall geben. Death Cap for Cutie, Thank You for Today, neues Album, unauffällig, aber schöne Songs, eher was für Fans, ändert nicht die Welt, aber sind nach wie vor einfach, ich habe das Gefühl, ähm, Ben Gibbard singt mit jeder Platte, Platte ein bisschen besser. Je älter der wird, desto schöner wird die Stimme. Das ist, das ist ganz krass. Ähm, ansonsten, Chefcat, Alles Liebe fand ich ganz nice. Ähm, ja, v v ja, ne, die, die war echt schön, melancholisch, schöne, schöne Perspektiven. Ähm, Romantisch. Ähm, ich finde, ich find VSK nach wie vor lustig. Ich fand die Platte auf gar aus. keinen Fall. Nee? Nee. Ich find's witzig. Ich, also, ich, ich komme
1: da gut drauf klar. Nee, ein Song ist das witzig und äh, also. Ja, klar wird es eine Weile lang
0: anstrengend und dann kommt es einem vor, als würde man über B-Seiten von 5 Sterne Deluxe hören, aber es ist, es ist. Ich finde die Idee konsequent und nice umgesetzt. Aber es ist, finde ich, viel mehr als das, was es sein soll. Eine schöne Hommage und ein geiler Gag. Fertig.
1: Ja. ja. <lacht> Nur Juti. Äh, ähm, ich habe noch, hab noch Songempfehlungen äh, tatsächlich. Ja. Also Alben gar nicht so unbedingt. Aber soll ich mhm. das noch eben machen? Bitte. Deswegen, ihr lieben Menschen, wenn ihr gute äh, Songs hören wollt, die äh, abseits von Alben gehört werden können, dann empfehle ich euch an dieser Stelle auf jeden Fall, wenn du willst, von Kredibil. Kredibil kennt man vielleicht, der hat äh, sehr, sehr gute Mixtapes und ähm, Alben schon gemacht. Auf jeden Fall ein sehr guter Rapper aus Frankfurt ist das so. Mhm. Ähm, Technisch sehr versiert, gleichzeitig inhaltlich auch unglaublich stark, der jetzt sich so ein bisschen freigeschwommen hat und eben sein ähm, das neue die, die, das neue Album sozusagen einläutet mit einem Song, wenn du willst, der tatsächlich gar nicht so schwer und inhaltsstark daherkommt wie äh, die mhm. Sachen davor, aber ich finde, ihm steht dieser neue Style sehr, sehr gut. Apropos. Ähm, dann kann ich noch Roller und Reezy empfehlen. Ich habe das Roller-Album noch nicht gehört. Roller ist eine Sängerin, äh, ich glaube, die kommt aus NRW, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Vielleicht auch aus Hamburg. Ich hoffe, ich tue hier ja. kein Unrecht gerade an dieser Stelle. Äh, und die macht sehr, sehr schönen R&B in der Tradition der späten 90er Jahre. Und äh, hat mit Reezy, der wiederum oft mit Bowser rumhängt, einen Song gemacht, der heißt Chillen. Das, da geht es genau darum, dass halt Freitag ist und man irgendwie zusammen abhängt. Mhm. Ähm. Und äh, muss ich sagen, habe ich auf Deutsch selten bis noch nie so unprätentiös und unpeinlich gehört wie bei den beiden. Äh, Reezy ist auch, glaube ich, jemand, von dem man noch viel hören wird in den nächsten Monaten, Jahren. Äh, dann sehr, sehr gut meiner Meinung nach ist auch die Crow, Trettmann und Kitschkrieg-Kollaboration. Äh, mhm. 10.419 oder 10.419. Ähm ist sowas, wo man gar nicht drauf gekommen wäre, finde ich, aber jetzt, wo es dann da ist, mit allen drei Komponenten, ist es irgendwie geil, also es ist wirklich richtig, die passen richtig gut zusammen und ich habe auf jeden Fall auch schon ein paar Sachen von Crow gehört, die jetzt kommen werden in den nächsten Wochen und ähm, ich für meinen Teil bin der ja fest Überzeugung, dass seine Karriere eigentlich jetzt gerade erst beginnt, äh, wo viele Leute ja schon gedacht haben, dass die längst aufgehört hätte. Und dann kam er ja mit diesem Album letzten Jahr zurück mit True. Und ähm, das war eigentlich eher nur so ein Warmlaufen für das, was jetzt so als nächstes passiert. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ähm, Mal Phoenix. Ibiza, sehr, sehr guter Song. Ich weiß gar nicht, ob ich den auf der schönen Liste damals schon hatte, aber den höre ich auf jeden Fall noch sehr, sehr regelmäßig und auch die anderen Sachen, die sie rausgebracht hat. Äh, Michigan oder Michigan von Barry, das ist eine Band, die hatte ich schon mal in der schönen Liste. Einfach geil runtergezockter Indie-Kram. Ähm, dann Morabisa Tobacco Defenders of the Glam. Ist auch ein unglaublich schöner Song. Und zu guter Letzt Keramik von Öl. Geschrieben O-E-H-L. Ähm, Kommt aus Österreich, ein Duo und machen Musik, die so viel Soul hat, so viel Ehrlichkeit, so viel Authentizität, wie ich es ganz, ganz lange überhaupt nirgendwo mehr gespürt habe. Ähm, vielleicht das letzte Mal so irgendwie so nah an mir dran waren die höchste Eisenbahn. Hm. Ähm, hat noch, hat noch, ähm, Dings, vierstellige Klickzahlen bei YouTube, also wenn ihr euch das jetzt anguckt und einen Freund zeigt, dann seid ihr besonders cool. <lacht> ja. Ah,
0: ich liebe die jan influencer
1: tipps Ja. Mein Vater hat ja mir früher mal vorausgesagt, dass ich äh, Trendforscher werde, ja. Oder so, ähm, nee, ja, Trendforscher? Doch, ich glaube schon. Irgendwie so ein bisschen so in die Richtung. Also so, so, so. er meinte halt, ich wär, könnte jemand werden, der eben in andere Länder fährt und in den Urlaubsorten oder wo auch immer halt sieht, was Leute tragen und das wieder mit nach Deutschland zu so bringen und um da eben zu etablieren. Also äh, so ähnlich wie ein Influencer. Bin ich nun nicht geworden. Leute haten mich für meinen Volleyball-Sweater. Ähm ja, aber so beginnt's doch immer. Leute haten,
0: und dann raffen sie erst, dass es nur. Erst in hassen ihn, sie den, dich. Erst sie dich, dann
1: lieben dich. sie dich. Siehst du? Irgendwie so geht das ja, doch, oder? Das ist, das ist es, du bist, du bist der Proto, der Proto fluencer Das klingt eher wie so ein, wie so ein Dings, äh, sag schon, wie so ein Transformer. Ja, du bist, du bist der Transformer
0: der Liebe mit den geilen Klamotten, die noch nicht verstanden werden, die aber erst dann verstanden werden, wenn die Leute, die die breite Masse bedienen, das sind die Influencer, es in die Masse tragen. Puh.
1: Ach Gott, es war, äh, es hat riesengroßen Spaß gemacht. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder, ganz <lacht> genau. Don't call it a comeback,
0: ihr wisst Bescheid. Mhm. Ihr um, äh, was, was Songs angeht, auch in, also gerade in Verbindung mit dem Video, wollte ich nur noch gesagt haben, was hat Lance denn da abgeliefert?
1: Krass, oder? Geil auch, So ja. schön. Ja, Krass, krasses Fall.
0: Video von, von Chris Alsan. Ja. Und der, der Song der ist schon stark und das Video macht ihn noch stärker. Das, das ist, es, macht, es ist so niederschmetternd, ja. das ganze Ding. Das nimmt einen so auf, einen, auf, einen, auf eine Achterbahnfahrt mit und die Achterbahn fährt die ganze Zeit nur nach unten. Mhm.
1: Ich habe das Album das erste Mal gehört, krass. bei 35 Grad brütender Hitze unterm Dach hier. Und danach war es doch sehr düster und kalt, so viel kann ich sagen. Und äh, für alle Leute, die wissen wollen, wie diese Platte eigentlich entstanden ist und so weiter und so fort, empfehle ich euch, die Augen und Ohren offen zu halten. Da kommt nämlich bald ein Diffus-Interview von mir und Lance. Aha, fein, hier. Mhm. Freude in diesem Sinne.
0: Ähm, lass uns hier anstöpseln. Ähm, Folge 29, A Little Something. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr seid äh, herzlich eingeladen, wenn ihr uns auf irgendeine Art und Weise unterstützen wollt, das gerne zu tun. Es gibt den Weg über Patreon. patreon.com slash something, wo wir in unregelmäßigen Abständen extra Content reinballern und euch äh, die, die, die Patronenschaft nochmal weiter zu versüßen. Ähm, wir sind für Feedback nach wie vor offen. Es ist jetzt der, der der übliche Schlauch, aber es stimmt halt nach wie vor. Schreibt uns gerne, geht mit uns in Kontakt. Wir sind per Mail erreicht bei minus podcastde Wir sind bei Twitter, wir sind bei Facebook. Wir sind in eurem Leben.
1: Tja, das ist doch schön. Und das ist keine. Das war wieder dein ASMR-Ausdrücke.
0: Ja, das war wieder dein ASMR-Ausatmer.
1: Äh, habe ich neulich ein Video gesehen, ASMR-Döner. Äh, Wollte ich mir noch, Also ich habe es noch nicht geguckt, aber ich habe es gesehen auf jeden Fall. habe ich gefragt, was das eigentlich ist. Bitte nicht. Ähm, Bitte das gucke ich mir jetzt gleich mal an. Nein, stimmt Ich muss arbeiten. Ich muss noch zwei Stunden Interview mit Eckhard Nickel abtippen. Sein Zeichens, ein deutscher Schriftsteller, von dem ich schon lange großer Fan bin und der gerade das Buch Hysteria veröffentlicht hat. Das kann ich euch sehr empfehlen in dem, Leute. Da geht es um, ähm, na, das verrate ich jetzt nicht. Duftreisen ja? geht es zum Beispiel. Seid gespannt. Um Duftreisen. Ja
0: auf Jan Wens Interview sagt Jan wen Ja.
1: Da ist, ist wirklich ein kleiner Kindheitstraum für mich in Erfüllung gegangen, aber ähm, oder Jugendtraum besser gesagt, aber das führt an dieser Stelle jetzt zu weit, denn wir haben schon mehr über Reisen geredet als über Musik, obwohl es ein Musikpodcast ist und wenn wir jetzt auch noch anfangen über Literatur zu reden, dann vernichtet sich diese Datei in den nächsten 10 Sekunden von cool. alleine. Ah.
0: Janis hat ein an fest. Ähm, jetzt, jetzt sag anständig Tschüss den Leuten und auch mir. Also, ich sag die ganze ich sag
1: die ganze Zeit schon Tschüss, aber dann passiert immer irgendwas wieder. Genau, deswegen, ihr liebe Leute, <lacht> macht's gut. Passt auf euch auf, tragt beim Fahrradfahren einen Helm, cremt euch ein, trinkt genug, ähm, setzt euch <lacht> beim Arbeiten am Schreibtisch vernünftig hin. Mm, wenn ihr viel trinkt, nicht aus Plastikflaschen. Ähm, Na, Gott sei Dank. Ich glaube, benutzt Zahnseide. Ähm, überlege gerade, was noch wichtig ist auf jeden Fall. Ähm, Flohsamenschalen bewirken Wunder, wenn man Probleme mit der Verdauung hat. Äh, einfach morgens einen Löffel mit ins Müsli und ähm, ihr werdet sehen, das wirkt Wunder. Ich glaube, es das war's, ist. Kotaro. Ja, ich ja, glaube, das war's.
0: Das ist gut. Ja. Aus der Spitfire der Liebe grüßen Jan und Kotaro Dürr euch ein baldiges... Child. Jeez. And it goes a little something like this.
1: A little something like this. And
0: it goes a little something like this. Wow.